0: Nosotros, ya señores, bienvenidos y como todos los días agradeciendo el favor, su atención y preferencia que nos acompañen como siempre desde este horario y hasta pasaditas, las dos de la tarde, a veces pasadotas, pero bueno, pues ya saben, esa este es la gran ventaja de no tener que estar expensa. Sigue sí, el otro programa, ya termina, ya acaba. Este, eh, no, este, aquí. Pues, entonces, este, pues aquí nos seguimos, seguimos platicando y ahí si no alcanza a verlo completo, pues lo ve después, porque pues, tiene la facilidad, a diferencia de la radio o de la tele, de que le puede poner a lo que usted quiera, así que ¡Bienvenidos a las redes sociales! Lo cual es lo más maravilloso que pueda existir, digo, bien usadas, son extraordinarias, mal usadas, pues ya sabemos de qué de qué lado más caliguana, así que pues, vamos pensándolo en usarlo de la mejor manera posible y en este caso para poder hacer juntos el programa del día de hoy como lo hacemos todos los días, agradeciendo como siempre el favor de su atención y preferencia, empezando con nuestros queridísimos VIPs en Patreon, Patreon donde puedes eh, conocer los tres planes de apoyo para mantener con vida de por tres, seguirlo haciendo como tú lo conoces, y en caso de ser posible y en cuanto tengamos mucho más seguidores, obviamente, eh, y patrocinadores, obviamente, pues mejorarlo, ¿no? hacerlo mucho mejor, mucho más eh, grande, mucho más profesional. Eh, hacemos lo posible por darte el mejor producto a nuestro alcance, pero obviamente entre más eh, podamos contar con recursos, las posibilidades de extender coberturas, de tener un mejor equipo, en fin, están... Eh, simple y sencillamente a la vuelta de la esquina y sabemos que muchos de ustedes eh, forman parte de esta familia y que les agradecemos como siempre a todos y a cada uno de ustedes, los que aparecen en pantalla y a los que eh, no aparecen pero que también están día con día con nosotros ahí está, www.patreon.com diagonal de por tres para que eh, entres a Patreon, lo conozcas ahí tienes todas las notas eh, algunas de ellas por adelantado van primero en Patreon que en otros lados Tienes este, las columnas, tienes un montón de cosas ahí, contenidos espe especiales, la posibilidad de si formas parte de los famosos VIPs de, de tener tu comentario en video. Por cierto, mi querido Dani, mi querido eh, eh, Víctor, pues ya pasó lo del mes pasado y el de este mes, ¿cuándo? fulanos, pero bueno, en fin este eh, y así como es a muchas entonces, este conozcan, conozcan por favor Patreon, www.patreon.com diagonal este ahorita pues le recordé al eh, buen Dani y a Víctor que ya formaron parte de eh, eh, Deportres Nation comenta, pero pues mira ahí están, Carlos Tapia, Carlos Rubio Eduardo de San Diego que hasta raro se me hace que no haya participado todavía en esto Carla Collinsworth, Iván eh, Blanco, el buen Iván el white el buen Chucho Pemar, que me extraña que no haya aprovechado la tribuna, eh, eh, eh. Saúl Olmos en, Ch en Chicali. Saludos, Saúl. Este cuando? Chile Verde le has de dar sabor al caldo y luego este, el Tocayo que se hace como que tío Lolo, este, este, pues también tú, Tocayo, que ibas al programa, animo que no puedas grabar algún video, fulano. Este eh, Cesario, el doctor, el doctor Cesario Chávez, chiva de corazón. Saludos mi querido Doc, este, también a ti te toca un comentario acá de tus chivas, ¿Cómo los ves te gusta, no te gusta, van a ser campeones de la mano del Jürgen Club mexicano ok, este, Luis Ustaita Pedro Aviña, Andrea Azuro, Arturo Carrillo, Luis Ustaita, Gabino Alvizar todos, todos, a todos ustedes muchísimas gracias por ser parte de Deportes 3 todos los días le recordamos igualmente que estamos con YouTube con tres planes de suscripción uno de ellos, el primero, baratísimo Ustedes van a decir, ah, ¿esto para qué sirve? Pues sí sirve, me cae, me embola, sí sirve. Y de veras que ahorita cualquier situación de eh, eh, apoyo de parte de ustedes para nosotros es muy valioso. Hay que pagar redes, hay que pagar muchas otras cosas eh, y, y, y desde luego que es mucho más ligero cuando lo hacemos todos, porque a final de cuentas todos hacemos el programa. Eh, igualmente para los amigos de Facebook, ya saben, ahí les aparece el letrerito y aquí se los pongo también a ustedes, durante la transmisión puedes colaborar con nuestra página Enviando Estrellas, que es un regalo digital que obviamente nos, nos ayuda a generar recursos mismos que se aplican aquí Merengues, para eh, que el programa salga de la mejor manera posible. A todos, a todos, a todos, muchísimas gracias eh, por, por estar aquí, por, por, por ser parte de Deportres y por apoyarnos eh, de la mejor manera. De la misma forma, le recordamos que es posible que quieras anunciar tu producto o servicio con nosotros. Eh, ahí están los teléfonos en pantalla, 663-116-0970, 663-116-8920. Es mucho más barato de lo que piensas y llega a un montón de personas todos los días. Así que 663-116-0970, 663-116-8920. Y recordarles que nuestra casa en el mundo digital está aquí, 3.com todas las noticias, todos los videos, todos los podcasts, secciones especiales que no aparecen, por ejemplo, en Patreon este, o que no aparecen en YouTube, están en 3.com para que te des una vuelta y lo conozcas. En WhatsApp, acuérdense, puedes enviar tu mensaje, lo grabas o lo escribes y aquí lo leemos. 663-116-0970, 663-116-0970. Carnal, salud, con gusto, ¿cómo estamos? Saludos, Carlos, saludos a todos y, y compartimos, eh, por supuesto, lo que mencionas, como es todo este, sucede todos los días, el agradecimiento a, a los que nos respaldan. Este, esto es una cuestión que se usa mucho en todo el mundo, no es algo de nosotros, eh, hay en miles de gente que realiza contenido por estas vías que eh, solicita el, el apoyo directo de la gente que tiene gusto eh, por lo que se hace en cada uno de los espacios este, ¿por qué? porque como decía Carlos eh, evidentemente todo su respaldo nos auxilia a nosotros eh, muchísimos y es pues una relación de ida y vuelta en todos los sentidos así que a los que nos respaldan muchísimas gracias esperando que más gente se anime a eh, pues apoyar este espacio ¿no? mucho mucho que platicar jornada de Champions ahorita con par de encuentros, todavía no hay goles, ahorita platicaremos acerca de eso, después de lo que fue el juego del Madrid y del PSG el día de ayer, y este, varias cosas de NFL, post-Super Bowl, y también este, por supuesto NBA y algunas cosas eh, más, así que quédese con nosotros y como siempre pendientes de sus eh, preguntas, de su punto de vista. <música> Neta, ¿quedaste satisfecho con lo que vimos en Chavo? Ahorita que dijiste 0-0, ¿Quedaste satisfecho con lo que vimos ayer? No, 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 pues no, 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 no quedamos eh, satisfechos, pero pues como es la estructura del soccer, Carlos, al final un, un, un gol maquilla, ¿no? Maquilla, este, eh, si bien no fue un 0-0 bodrio asqueroso, pues porque pues hubo llegadas, la cuestión del penal de Courtois que le para al, a lo que queda del Mesías. Este, si sí hubo emociones, pues, pero estaba 0 a 0, ¿no? Eh, pero cuando ya marca el gol en Mbappé, pues, o sea, como que este a lo mejor modifica un poquito la, la percepción del, del juego, ¿no? Pero no, o sea, sí esperábamos más y obviamente esperábamos más del Madrid, ¿no? O sea, porque el PSBG sí jugó, el que no jugó y jugó muy raro, tonero, muy cobarde, lejos de su historia, pues fue el Madrid, Carlos. Entonces, no, en todos casos. Eh, faltó que apareciera el otro equipo, ¿no? Como para hacer el partido todavía un poquito más, más fuerte, ¿no? Y digo esto porque, digo, ya sabemos, ¿no? Si hay un deporte en el que en el que normalmente pasa esto, carnal, cuando, ¡ay! Qué partida ¡Uy, va a estar buenísimo, cabrón! Y a la hora de la hora, este, normalmente a los partidos del soccer, a los que más la, le pones atención y le cargas este, toda la... ¡Uy, ¡Oh, va a ser un juego! ¡No, hombre, están jugando muy bien los dos! ¡No, hombre, traen unos figurones! Y, y llega el día del juego y... Este. Sí, normalmente acaban en, generalmente neutralizándose o ambos equipos demasiado precavidos de no, 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 no causar ningún... Y entonces te salen esos 0-0 terribles, ¿no? Pero ayer sí, sí fue muy claro, ¿no? Que sí, sí, un equipo evidentemente sí estaba queriendo jugar y el otro salió, pues no, no salió a jugar, pero salió a, por el 0-0. Y ya sabemos la frase toda la vida, ¿no? El que sale a empatar y sale al 0-0 casi siempre pierde, ¿no? O sea, entonces el, 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 el que ¿cómo era aquella cómo era la frase, el que quiere, el que el, el que juega, el que el que juega a empatar termina perdiendo. Este, ¿Sí? y, y así fue, ¿no? Exactamente así fue. Eh, ahorita vamos a llegar también a echar una cotorreada más profunda de, de lo que es
1: precisamente
0: los ecos del PSG Real Madrid. Pero empezamos con eh, como siempre, como todos los días, la participación de nuestros carnavales. En, en redes sociales y dice gato gordo y gris oh ya no, ni el PSG ni el Madrid se ve que pueden hacerle ni cosquillas al Bayern o al City de hecho al Real Madrid de ayer lo agarra el Atlas y le mete un par de goles el PSG se cansó de fallar, la opinión de gato gordo y gris y, y yo sí coincido creo que el término utilizado por mi carnal es el adecuado no jugó de acuerdo a su historia, el Real Madrid. O sea, sí se vio pinche, se vio ratonero, sí se vio excesivamente precavido, un cobarde, este, se le abrió la cajuela al Real Madrid. Gato gordo y gris, como bien apuntas, ante el tridente maldito, aunque el tridente maldito nunca jugó, porque Messi quiso ahí más o menos, como que le intentó un tiro libre, el penal fallado, un pase filtrado. Este, pero la neta, el que les partió su mandarín en gajos fue Mbappé, ¿no? Casi, casi solito. Sí, ahorita, ahorita vamos a hablar un poquito más de más de eso. Este, eh, pero, pero en cuanto a lo del City, pues calma, ¿no? O sea, obviamente hay una disparidad entre el Sporting y el City. Pues digo, sí, 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 se pasaron de rosca, pero pues eh, ha estado los últimos años Guardiola buscando lo mismo y se ha quedado corto, Carlos, ¿no? Este, y se quedó tres años seguidos en el Bayern, o sea... Oye, primero es, fue campeón en Liverpool que él. Entonces, este, en este sentido, sí, o sea, vamos viendo a ver qué pasa en la siguiente ronda cuando ya va a haber un cruce mucho más fuerte o incluso semifinales o hasta la misma final que ya perdieron ante supuestamente... lo sí, porque yo te iba a decir, Argentina. imagínate lo que hubiera pasado si al Real Madrid le hubiera tocado el cruce de aquel, de aquel sorteo... Este, y... el, el cruce era el Benfica, el, el Benfica, no el PSG, o sea, Obvio. Entonces, entonces, digo, entonces, las cosas hubieran sido completamente diferentes, ¿eh? ¿eh? Completamente diferentes, digo. No, digo, no estoy descartando al Benfica porque, digo, ya sabemos que son 90 minutos, que son 11 contra 11 y que hay que jugar los partidos. Pero obviamente el Benfica de Portugal no es el PSG. Y el Triple sí, había el... tocado ese famoso este, eh, duelo PSG-United, Carlos, ¿no? Que, o sea, ese, fue, ese juego había salido, ¿no? Que se iba a dar el famoso enfrentamiento eh, Messi-Cristiano. Sí, señor.
1: Este...
0: Digo, que por el bien del United, qué bueno que, que lo cambiaron. Sí, pues sí, la, bueno, sí, sí que quedó ahí un duelo más eh, de morbo contra el Cholo, ¿no? Este, contra el Atlético para el United, ¿no? Eh, tiro el palo del, del Inter, Carlos que al menos en estos primeros minutos está jugándole a Liverpool. Este, este es, obviamente son favoritos los ingleses, pero a ver si este Inter saca un po poquito la cara, en parte, pues también por su historia, ¿no? O sea... Quieres que, que estos equipos respeten el nombre que, 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 y el jersey que portan, ¿no? Entonces, un buen inicio del Inter, al menos en uh, uh, los primeros momentos contra el contra el Liverpool, ¿no? Y Ramírez no se queda con las ganas de atacar al maestro CR7 y dice Robinho ya se unió al club de Cristiano con la chica de Las Vegas o al club Maradona con quién sabe cuántas. <ríe> DJ, uh, 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 no hay nada comprobado, fulano. Uh, bueno, no okay. podemos acusar sin pruebas. Yo sé que es algo muy en boga en estos días, este, eh, eh, pero no podemos acusar sin pruebas. Este, eh, Así que bueno, pues ahí están. <risa> dice, 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 dice por acá Dani Pérez Vega. <coughs> ¿Qué tal bien por los Aztecas de San Diego? Eh, eh, O'Connell, dice que ya fue confirmado oficialmente con los Vikings. Parece que la nueva moda de la NFL será la de contratar a pupilos de McPay como Stalin. Taylor y el mismísimo O'Connell. Ahorita vamos a platicar de eso, mi querido Dani, pero sí, ya agarró jale, ya agarró Chamba y eso es muy bueno. Último lugar del fútbol mexicano, eh, todos decían, diciendo: No, mi chica y chiña, y es mi equipo de Santos, no es ni la sombra, pa, les van a sopapear en Concacaf. Más bien, no fin de cuentas, bueno, pues este, eh, eh, Santos, pues como la mínima. Pero pues cumple, ¿no? Este eh, 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 gana en, 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 en su inicio de participación con Kakafkiana por un gol, eh, eh, y pues a final de cuentas es más o menos lo que buscas, ¿no? El, el equipo Santista gana con gol agónico casi hasta el final del partido, el minuto 88, anotado por Osejo. Un gol a cero el equipo del Montreal Impact, eh, eh, dentro de lo que es precisamente la actividad en con Cacaz, eh, eh, así que bueno, pues este el próximo partido va a ser eh, dentro de esta ronda el día 22, el día 22 de febrero, no sé si te diste tiempo, carnal, de, de, de verlo. Eh, solo, solo unos momentos, breves momentos, Carlos, este, la verdad, vamos siendo honestos. Muy, muy poco, poquito, este, ¿no? Este, este juego, y pues sí, en el gran esquema, eh, la verdad se ve complejo que este equipo de Santos pueda ganar con cacaf ¿no? A final de cuentas, eh, de hecho, vamos a ver si sale de esta, de esta serie, ¿eh? no porque el Montreal sea el PSG, ni mucho menos, pero 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 pues vamos a ver qué pasa en la, en la vuelta, ¿no? En el otro juego de ayer, el New York City le ganó de visita al Santos Tico 2 a 0. eso fue la, la jornada de ayer, pero sí, eh, limitadas expectativas para, para este Santos, eh, este eh, la verdad, honestamente. Sí, como que, que un, como que un Santos muy descafeinado, eh, eh, esa es la realidad. Yo sé, muchos quieren echarle toda la calabaza del mundo a Caichiña y que Caichiña va a tener la culpa y la madre. No, la verdad es que el equipo no es la gran cosa, o sea, en comparación a, a, a otros planteles santistas, pero sí les había ajustado con Almada. Entonces ahí está la, la disyuntiva, la verdadera línea de fondo en esto es por qué con Almada sí se podía y con Caichiña no se está pudiendo. Este, Se supone que, que, que Almada no ha sido campeón del fútbol mexicano, Caixinha ya lo fue, se supone que Caixinha conoce a, a la perfección el medio y mucho más conoce la plaza y lo que ella representa, entonces ahí sí como que me brinca un poquito, eh, obviamente el inicio tan flojo, tan flojo, tan... Eh, eh, distante de lo que pues no, pero lo decíamos esperas. ayer, ¿no? Carlos, o sea, que o no, a lo mejor Almada tenía X tiempo trabajando con la base de este grupo, y ahora llega Caixinha, que es creo, creo, creo muy evidente, este tiene pues algunas ideas distintas a las de Almada, ¿no? Y está jugando con la base del equipo de Almada, entonces, pues hay un ajuste, ¿no? Pero ya desde ayer lo mencionábamos con el famoso hecho de que estaban últimos en la liga, de que sí, gran responsabilidad de esto es de Caixinha, sin duda alguna, de, de, de si ahí hubo un choque, Carlos, de eh, no, las cosas tienen que ser como yo quiero, en lugar de a lo mejor haber aprovechado ya lo que el técnico anterior había hecho, ¿no? Pero sabemos que hay esos técnicos que dicen no. O sea, yo juego así y, y eh, a volar, ¿no? El plantel tiene que jugar de acuerdo a mi idea, ¿no? No, yo me voy a adaptar al plantel. No sé si esto es factor o de algo, de alguna manera, ahorita con este inicio tan lento de Santos, ¿no? Así que bueno, pues ahí está más o menos, eh, Victoria, pues. Pues, por la mínima, no, este, vamos a ver si ajusta, hay que ir a, de, a defenderse con propiedad y lo que más le ha fallado a Santos en fechas recientes, precisamente la defensa eh, con todo y que antes, y, y estoy hablando de hace tres meses, el equipo se defendía pues más o menos. Eh, mencionaba Anuar el otro resultado dentro de la Conca Champions, bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, aquí está el famoso bracket y, 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 y cómo se están dando las cosas y cómo podrían darse los cruces, ¿no? <risa> hay, hay, sorpre hay sorpresa, ¿eh, Carlos. Gol del Salzburg. Eh, 1-0 sobre el Bayern. ¿eh? Gol de Adam hace unos segundos. Bueno, Así pues ya que los que... hicieron enojar ¿no? a los les Van a meter 7 de regreso. Eh, pues vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Pero bueno, aquí repasar una vez más, eh, sobre todo por los juegos de hoy, ¿no? Que hay múltiples partidos para equipos mexicanos en CONCACAF Este, León juega contra el Guastatoya. Este, Guastatoya. Este, el Guastatoya, ¿no? Este, que esto es en Guatemala Este, el juego es a las 3 de la tarde por cierto, León de visita ante el Guastatoya. el Cruz Azul visita al Forge eh, Fútbol Club, bueno, al menos no es el Chorrillo Fútbol Club, Este, Cruz Azul obviamente se tiene aquí pues, expectativas por su, por su nombre, historia en fin, jugadores, nómina el Cruz Azul a las 5 ante el Forge y a las 7 el equipo de Pumas visita al famoso Saprisa, ¿no? Este pico, ¿no? Entonces, eh, reitero, ya lo decía desde ayer, Carlos, no hay no hay este pretexto para Pumas, eh, para, por muy que sean Saprisa y los brasileños playeros y bababa viví, eh, como hemos visto a Pumas, eh, torneo anterior, inicio de este torneo, no hay pretexto para Pumas con el tema de Saprisa, ¿no? Mucho menos para León y Cruz Azul, que obviamente tienen que avanzar ante el Huastatoya y ante el Jorge. Como, como se aprecia en la gráfica, obviamente en la ronda de cuartos de final, y si las cosas se dieran de acuerdo a la lógica, Cruz Azul y Santos deberían de avanzar a la siguiente ronda y entonces habría una eliminación entre mexicanos, no así en el caso de la llave que le corresponde a León y desde luego tampoco a la que le toca a Pumas. Sin embargo, y vamos pensando, hipotéticamente, no quiero ser hojaldra, Cruz Azul debería de eliminar a Santos y entonces podría darse el caso de otro cruce entre mexicanos eh, eh, si es que Pumas cumple con lo que le corresponde y también avanzara a cuartos de final. Tendrían que eliminarse eh, eh, ya sea Santos o Cruz Azul contra los Pumas. Eh, eh. Así que ahí está dispuesta vamos a decirlo así de una u otra manera la llave de CONCACAF buscando a ver si de pura casualidad algún equipo de otro país pues tiene la, 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 la posibilidad de echar a los mexicanos en el bracket cargado de mexicanos, eh, y que también pues a ver si se le atole la carreta a León y por fin tengamos unas semifinales y unas finales sin mexicanos de por medio. Eh, 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 ahí está como pusieron el bracket. A mí se me hace medio mañoso, pero este. Sí, parece que, que hubo algo de, de pelotas calientes, ¿no? Sobre todo con los, los de la MLS, Carlos, ¿no? Claramente el Sonders y el. New York City, que están del otro lado del bracket este con eh, solamente un mexicano y tres mexicanos están de este lado, ¿no? Entonces... Vamos o sea, a eliminar no. a los mexicanos entre ellos. Sí, y al sí, último, sí, al menos pensando le... que a lo mejor se dé por ahí, pues, una final, ¿no? MLS, este... Eh, 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 Liga MX, ¿no? O sea, puede ser. Levantaremos el dedito y diremos, les ganamos en Selección 1-0 y también aquí ya ganamos con k Este, Ya le toca a los equipos mexicanos. Pues este ver o si les dan chance o no les dan chance a, a, a los señores que hicieron el bracket. Eh, digo, ya sé que sueno muy mal pensado, que ya estoy en las teorías de la conspiración, que soy primo hermano de Fidel, me vale. Este, ahí está el bracket. Y el... Está? Sí, está, sí está curioso. Sí, sí, la neta, sí. Carnal, hoy es día grande en la cancha. Eh, 11 estrellas verás. Son once águilas valientes de amarillo y azul. Así reza el himno compuesto por el señor Carlos Blanco. En paz descanse. Este, eh, eh, cuando va a jugar el equipo de las Águilas del la América. Partido pendiente. Jornada 2 del fútbol mexicano en contra de los cañoneros de Mazatlán. Me da mucho orgullo que yo soy el único fulano en toda la república que dice el apelativo de combate de los mazatlecos. Este, he tratado de ver si algún otro fulano en alguna otra, en alguna estación de radio, en alguna televisión, en alguna, dicen cañoneros y no como que les da flojera porque está muy largo. Este, yo así lo digo y, y, y ojalá y que los mazatlecos se sientan orgullosos de su apelativo de combate. Eh, yo lo voy a ignorar, ¿no? O sea, es el es el Mazatlán Fútbol Club y juegan en el Kraken y listo, ¿no? A volar. este, No, no, no. Eh, no me llama la atención el, el mentado eh, mote, ¿no? Hay que recordar es que el este juego es pendiente de la de 2 a 2. Entonces, este, pues eh, digo, no hay pretextos para el América. Eh, un ángulo aquí interesante, aunque jueguen en el Mazatlán. El juego es, por cierto, a las 5 de la tarde... Eh, el mentado Pollo Benedetti, ¿no? Que fue un petardo lesionado en América, eh, salvo un par de juegos. Eh, bien, eh. Hasta jugador de la. De, de En el cuadro de la, de la semana anterior, eh, que obviamente le marcó gol a Cholos, ¿no? Entonces ahí está ese ex-americanista, este. Y este conjunto de, de Mazatlán, ¿no? Que, que llegará entonces con esos tres puntos y América. Eh, pues llega con sus cuatro, con cuatro puntos después de la victoria en contra de, de Santos, ¿no? Eh, pues yo creo que América tiene que ganar, Carlos, porque yo casi estoy seguro que tú firmarías el empate, ¿no? No, 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 estoy plenamente convencido de que América eh, eh, debe ganar el partido y que muy probablemente así lo haga. Eh, para beneplácito de, de su afición, seguramente lo ganará eh, eh, metiéndose ya de lleno. A, a la parte superior de, de la tabla, a la parte intermedia de, de los primeros ocho. Eh, y, y aquí dejar algo eh, bien claro, ¿no? este De golpe y porrazo, digo, hay otros equipos que ganan un punto y, y gritan que despertó el gigante. y ¿qué, qué? este, eh, Yo me pregunto si acá alguien celebrará porque América gane dos en fila, ¿no? Este, eh, no, no creo, porque pues es lo que esperas de la América, ¿no? Eh, eh, sí, o sea, no, no, no tienes que plantear tu, tu, este doble estándar, Carlos, o sea, no tienes que plantar la semilla, ¿no? Gana el partido y ya, ¿no? No esperes crédito de las chivas, Carlos.
1: Gana no, el partido no, no,
0: no, y no, ya. Yo, yo, ¿no? además, yo ni siquiera pensé en ello, yo digo, hay otros que sí hacen a la haraca porque ganan un juego. En América, pues, está mal, ¿no? Bueno, bueno, quiero que sea normal, ¿no? O sea, entonces espero. No, no, y la victoria. Es que ha sido. No, no estoy siguiendo nada. <risa> así la ha americana. sido. En los últimos dos torneos han perdido cinco juegos, ¿no? Eh, sí, y al final petardeamos. Pero ahorita ni siquiera me voy a molestar en no, pensar. Es que este vida, es lo, ¿no? lo mismo. ¿No? En el torneo de fantasía. Me voy a poner a o sea, pensar en, es el en que es el torneo regular. Hay, hay que, que remontar posiciones, posiciones arriba, ¿no? ¿no? En el torneo regular, América es el equipo más consistente en los últimos tres años. Alba, bueno, okay, es que así. regrese a ese lugar, ¿no? Porque año, que un equipo decir, tan, un equipo bueno, tan bueno. corto como Puebla esté en primer lugar, pues no, no es, no es aceptable. ¿Eh? ¿eh? No, porque pues, volvemos sí. a lo mismo. Ahí estás haciendo lo ver como si fuera un milagro. Ya el arcamón, el arcamón, se ha encargado de ponerte un gran espardrapo en la boca y callártela, demostrándote que le pueden cambiar 11 jugadores por año, por semestre. Bueno, la la plática es más América, ¿no? Entonces, ah, bueno, no pienso en, la lejilla, no pienso en fútbol difícil. preciosista, no pienso en fútbol de los ochentas, no pienso en goleadas. Solari gana el partido de hoy. Punto. ¿Sí? ¿Sí? Es básicamente lo que hoy se requiere, ¿no? Es, eh, ¿Y, y un Y desp sin despertar gigantes ni nada por el estilo. ¿no? Un o sea. empate hoy continuaría, eh, mantendría a la América en crisis, ¿no? Porque... <ríe> ok, ok. Ok, vale. ok, ok. No, pues de una vez pone, ¿no? Si no gana por tres goles, no cuenta. No, ¿sí? hace 2.2 segundos. Con sus cosas ridículas. ¿Cómo ¿Cómo hace es? Es que, eh, El único problema es que no escuchas. A veces no, no sé si ya no, por no no, ¿no? no, no, bueno. Hace bueno, 2.3 segundos dije <risa> que América tiene que hoy ganar. No jugar como en los 80 ni ganar 4 a 0. Gana el partido de hoy Solari. Hay lugares, hay puntos que remontar. Que recuperar gana el partido, punto. ¿No? Y ahora Benedetti es préstamo al Majaclán, a los Cañoneros. Seguramente tratará tra de dar un gran partido para regresar al América, pero este para demostrar que se equivocaron, lo cual es bueno, este eh, porque es un jugador importante que no pudo en el equipo americanista, le pesó la camiseta. Sí, sí, no. ¿no? Importante, no realmente es un jugador X, no. Eh, no, 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 es un jugador muy bien valorado, que llegó con altísimas calificaciones y que el, al que le pesó la camiseta en América, eso es una, eso es una realidad, ¿no? Pero, pues bueno, ya ni para dónde hacerse, ojalá y hoy nos demuestre que quiere regresar al nido. Pero bueno, este dice por acá, dice Carlos Sabani, salud, mi querido Tocayo, ¿cómo estás? Eh, eh, Omar Stradamus dice que madrina la de los Celtics eh, eh, a los Sixers ayer eh, la carita de Harden era de no manches a dónde vine, eh, <risa> sí, aparte de su particular este, vestimenta, ¿no? Este sí fue, sí fue una tunda, este, <coughs> perdón. O sea que nomás llegó Harden y les pusieron una madrina como de la perjudicial. Sí, o sea, no jugó, pues obviamente, pero 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 no, no no va, faltan unos días para que pueda jugar, pero de todas maneras este simbólicamente pues sí se dio la presentación y va 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 y bibi y, y este y en medio de todo lo ¿no? de Garden 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 o sea, los Celtics pusieron una pero buena, ¿no? Eh, se confirmó la especie, obviamente, la que les habíamos comentado el de ayer y que se viene manejando desde el fin de semana. La lesión de Jesús Molina fue eh, pues, eh, terminal de temporada eh, y obviamente el día de hoy ya fue intervenido quirúrgicamente el exjugador de América y, y pues tendrá que empezar este largo camino eh, de rehabilitación buscando volver a las canchas. Es un veterano. Vamos a ver qué también le va en su regreso. Escuchamos al médico Chivas. Buenos días, la operación fue un éxito, encontramos que el diagnóstico es el mismo que habíamos hecho preoperatorio, es
1: una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, eh, adicional a esto reparamos un, un pedacito del, del menisco lateral,
0: el pronóstico es de 7 a 9 meses que estará dentro de la rehabilitación,
1: entre rehabilitación y readaptación al esfuerzo para que en este término pues, pueda volver a jugar un partido competitivo de fútbol profesional.
0: Oye ya, ya ni para dónde hacerse sobre todo a cierta edad yo creo que este tipo de lesiones híjole en muchas ocasiones pues te ponen a pensar no este las posibilidades reales de volver ¿no? este eh, ya no es un jovencito ya, sí ya, ya había ya este entrado a un segundo plano con el técnico este de juguete que tiene Chivas este y que por cierto eh, ni el propio equipo lo felicitó no qué ridículo eso no la verdad pero bueno este, o sea, a, a Michelito Leaño, ni, ni, ni el equipo no le puso ni feliz cumpleaños, ¿no? O sea, <risa> que, que, pues ahora está muy de moda eso, ¿no? Este, ¿Alguien más... en el manejo de redes sociales le vale Wilson o le cae mal? Eh, pues sí, eh, pero Molina, pues ha sido un excelente jugador, se quedó cerca de poder hacer algún roster de Copa del Mundo, este, por ahí, ha estado en América, ha estado en Santos, en Rayados, Tigres, excelente jugador, este, eh, eh, pero bueno, veremos cómo queda y si puede haber más continuidad en Chivas. digo O sea, si no, ya después habrá que ver, Carlos, si, si a lo mejor eh, puede seguir, pero ya no, a lo mejor en, en los equipos estos de acá, ¿no? Porque ha estado prácticamente ya en todos. Sí. Este, pero a lo mejor podría seguir jugando en un equipo de un perfil eh, más, seco, no, más eh, discreto, supongo. Eh, pero ha sido un excelente jugador, un gran eh, jugador líder, ¿no? Jugador de carácter, insisto, no, o sea, por ahí lo único que... Le faltó un poquito en su carrera, fue hacer, hacer el roster ¿no? de, de alguna una copa. En algún momento de... llegamos a platicar, ¿no? Que era un caso similar, digo, con, con sus diferencias, pero similar a, al de Coyote, ¿no? Eh, muy, muy bueno, pero pues, que eh, nunca sí, era sí, el como como... Para, para selección nacional, ¿no? En el caso del Coyote y, de, por ejemplo, de, también de, con el caso de Fernando Arce. Eh, excelentes jugadores, ¿no? Eh, que por X o Z, cambio de técnico sí, este, simplemente gustos de los entrenadores, o sea, que no, vaya que merecían hacer algún roster de Copa del Mundo, este, pero por ahí no se no dio, ¿no? Entonces, Molina, este, reitero, ya medio me lo estaba dejando en la banca para este torneo, ¿no? Pero sí era un, un aporte como líder, ¿no? De alguna manera. Sí, con Buse, con Buse sí tenía acción como, como titular, eh, este, pero, pero sí, no, no es, tal vez la gran dinámica que solicita Leaño, este, pues no fuera lo que le podía ofrecer. Chuy, quien estaba viniendo de la banca cuando vino precisamente esta lesión, que se recupere porque es un buen jugador de fútbol. Eh, hablando de otras cosas y hablando precisamente de lesiones, este, eh, pues ¿qué onda con el Chucky ya que tenemos jornada de Champions? No, no de hecho esto ya, ya, ya se veía venir, Carlos, ¿no? De hecho, eh, nada más lo hacemos como para complementar un poquito lo que es el juego en general de Nápoles y Barcelona después de la última lesión. Eh, con la mala suerte que es para él jugar en, en, en selección este entonces, eh, de hecho el reporte estaba más eh, enfocado a lo mejor a algunos otros elementos pero simplemente se ratificó que pues obviamente no, no puede jugar el Chucky hay que señalar que esto es mañana eh, en donde este es partido de la Europa League en, en donde cayó el Barcelona en esta este, pues etapa negativa, pues hasta aquí fue a dar no entonces este eh, Barcelona-Nápoles, ese juego es mañana a las 9.45 de la mañana, tiempo de nosotros, dentro de la Europa League. Eh, Xavi hoy habló, pues muy eh, descontento, de que, eh, o sea, de que hay que afrontar la Europa League, pero que obviamente el Barcelona desearía estar jugando Champions, donde normalmente está, ¿no? Eh, que las baterías están puestas en tratar de ganar esta competencia, que el título te da el pase a la Champions aunque ya están ahorita en puestos de Champions en la Liga. La verdad, Carlos, Chucky o no Chucky, este... Oye, espérate, ya que decías de lo de Xavi, ¿no? Le preguntaron, digo, ya sea los colegas mexicanos mm -hmm. o los corresponsales de medios mexicanos, le preguntaron a, a, a Xavi por por, por, por lo sano y, y, pues, sí, dio un perfil y, y, y dijo que sí era una baja importante, ¿verdad? fue muy, muy diplomático en el manejo eh, 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 de sus palabras sobre la ausencia del mexicano, ¿no? Eh, pues, pues sí, como buen técnico, pues tiene referencias del rival, no creo que esté, este, digo, aunque hubiera estado el Chucky, no creo que hubiera estado muy este, eh, pues temiendo, ¿no? Eh, honestamente Xavi, ¿no? Pero, pues, en fin, eh, sí tiene, aparte del Chucky por ahí tiene un par de bajas más el Nápoles, así que no, no llega en este, pues en el mejor momento, a pesar de lo que esté haciendo en general en la Serie A, ¿no? Entonces Barcelona debe de avanzar, por supuesto, en esta serie en general. Eh, donde, pues, insisto, mañana habrá pues eh, calendario completo de, 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 de Europa League, ¿no? Donde hay que recordar, eh, Carlos, este, vía Fracasos Champions, este, por ahí está también el Sevilla, eh, actual segundo lugar de la liga, y el que es multicampeón y experto en ganar esta Europa League, ¿no? Entonces, este habrá que ver si por ahí se pueden ver las caras más adelante, por ahí Sevilla y Barcelona tal vez, este, lo cual sería pues, llamativo, ¿no? Así que bueno, pues ahí está más o menos del Chucky Lozano. Eh, dice por acá... Ah, 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 no sé a qué se refiere el buen Oscar. A ver si tú le entiendes. Bueno, está sano. Ya me hubieras dicho a Mr. Béisbol que el ganador de la famosa triple corona de bateo es average Home runs y Carreras Producidas. No tiene nada que ver el OPS Guar... Y demás mileniadas. Yo creo que está mezclando un poquito alguna discusión que tuvieron en Béisbol Sin Fronteras. Sí, es
1: que, ¿no? eh,
0: ayer este, repasamos oh. ahí con, con Armando Carlos lo de las famosas estas categorías, ¿no? Y medio le lanzó un torpedo a la línea de flotación de, de Tony Winker los con los mentados títulos eh, de Average. Entonces creo que por aquí va esta situación. De hecho, creo, creo, mañana vamos a hablar. Eh, eh, de eso me parece en el programa con, con Armando, este específicamente algo de Tony Wynn y a lo mejor pues lo, lo incorporamos poquito acá en nuestro, en este espacio de, 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 de por tres, ¿no? Pero este, pues bueno, o sea, yo, yo lo que le, le mencioné a Armando es que entiendo la explicación que dio en la famosa escuelita y es cierto que, que estas categorías sí son importantes, son muy importantes, eh, pero que no puedes arrasar. Con, este, con, con con esa percepción que había antes, Carlos, de, de lo que son categorías básicas, ¿no? O sea, home runs, impulsadas y average, ¿no? Y juegos ganados. este Donde, pues sí, y de hecho sí, si revisas los rosters de, de, de padres cuando Tony ganaba estos títulos de bateo, dependiendo del año, pues sí podía haber campañas donde había técnicamente jugadores más productivos, Carlos. Pero bueno, pues eso no 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 demerita que este hombre era un gran bateador, ¿no? O sea, no estamos hablando que era un joven Romero. Yo te voy a decir una no, cosa, revisamos los, si hacemos bajo el mismo criterio, lo que hizo Ted Williams en Boston, y lo que hizo Rod Caru, y te vas a encontrar una situación similar, ¿eh? eh, eh de, hecho, de hecho, vamos a invitar a, mí, a Mr. Baseball, a ver si se puede ahorita en, este, en los siguientes días, después de que hablemos del, del tema ahí en el programa de Béisbol Sin Fronteras, porque también, pues, este arrasó, por ejemplo, con, con, con DiMaggio y la famosa racha de hits, Carlos, ¿no? Diciendo que durante la racha de hits de DiMaggio, impresionante de 56, ¿no? Sin juegos. ¿Que tiene cuántos años sin romperse? Si fuera tan y, fácil y, o tan poca cosa, y, pues ya la hubieran roto, ¿no? Y no se va a romper, porque este, ahora cuando cualquier jugador está rozando 30 juegos, Carlos, la presión, la presión se, no se vuelve insoportable. Insoportable. Este, entonces me salió con que Ted Williams puso muchas, eh, mayor producción basada en las famosas categorías, estas que no son nuevas, estas categorías tienen muchos años también. Simplemente que en los últimos tiempos se le ha realmente dado un énfasis mayor a estas famosas estadísticas. Este, yo le decía, maravilloso que Ted Williams haya bateado eh, en, en, en general más que DiMaggio. El único problema es que quiero ver a algún guapo que bate un hitito en 56 partidos seguidos, Carlos. <risa> no, y con el debido respeto, digo, siendo dos gigantes, eh, dos gigantes verdaderamente del béisbol de todos los tiempos. La percepción que se tenía de Jody Mayo en su tiempo y no así de Ted Williams. A Ted Williams se tenía un gran respeto como bateador y me baso en una fuente que es consultable para todos. Eh, en el documental de Ken Burns, Béisbol. Eh, cuando Joe DiMaggio jugaba era el mejor el mejor beisbolista de su era, o sea, era la era de Joe DiMaggio con todo lo bueno que llegó a ser Ted Williams y lo reconocidísimo del San Dieguino como bateador, como champion bat, no era considerado el mejor all around de su tiempo DiMaggio sí entonces... O sea, te digo, es un tema sensible porque entiendo perfectamente lo que me esté diciendo en el caso específico del tema de Win Carlos y en el, los números lo dicen, pero ahí es donde entras en esta situación de que hay más cosas que lo que los números digan. Pues, ¿no? Desde luego, pues, pues, claro. tengo, tengo diciendo desde hace 100 años y los dos me mandan a volar. Hay muchas no, no, cosas que no, los números no, no te que, dicen. Por eso, por eso. La diferencia es que yo sí entiendo y valoro estas estadísticas, Carlos. O sea, sí me dicen algo, más bien me dicen mucho, pero no puedo borrar de un plumazo a jugadores del pasado o a evaluaciones del pasado. Pues a eso es a lo, que, a lo que, o sea, no puedes no puedes sepultar, pues. Y en este caso, cuando eres Tony Wynn, ganaste tantos Champions Bats, Carlos. No, no, no puedes minimizar su carrera, que porque nada más era Gitero A ver, verás. O sea, no, porque evidentemente era elite, pues, o sea, era probablemente de los mejores o el mejor en esa, en ese aspecto del juego, ¿no? no y, y volvemos a, a, a manejar esto, ¿no? Eh, eh... ¿Por qué le vas a solicitar a un jugador que no corre las bases, que robe bases? ¿Por qué le vas a pedir a un bateador de home runs que batea promedio? Es absurdo. O sea, o sea decir, ah, es que no eres bueno porque no, no, no batea home runs, pues entonces pídele a un home runero que, que, que no se ponche tanto y que batee promedio. Y, y me vas a decir, no, es que no son sus características. Exactamente lo mismo. No le puedes pedir a un jitero que pegue hombre. Es absurdo. Es totalmente absurdo. O sea, pero... aquí, por, por, vamos a rápido aquí a poner una, un, porque lo dejamos como en contexto para ya un poco más, digo, todavía no excelente este ni nivel, pero pero ya más avanzada su carrera. O sea, estamos hablando prácticamente en su año ya estamos hablando de un jugador en su año 14, 15 eh, como el, el caso de Tony. Este, con el famoso equipo de los, este, de los uh, del 98 ¿no? o sea en esta famosa e importante categoría de OPS pues Greg Bond fue el mejor ¿no? de hecho Tony fue segundo eh, fue segundo por décimas por encima de Caminiti este, cuando a lo mejor la percepción Carlos eh, en esta estadística que es súper importante sería que Caminiti probablemente había terminado por encima de, de Tony y no fue así este, eh, Caminiti fue eh, en el 96, ¿no? Fue, ¿Fue cuando fue MVP? Sí, fue cuando y, fue, fue MVP, dos años antes. Este, en este caso, y, y aquí nos ponía Armando en su escuelita, eh, que te digo, lo invitaremos en los siguientes días, sobre todo mañana, de, de, no mañana, el amor, pasado, después de que hablemos en el programa de, de lo de Tony Wynn, por lo que me decía, ¿no? Un eh, ejemplo del famoso, este, op, del OPS excelente, pues es mil, de mil o sea, de, de mil para arriba es excelente, ¿no? Y en esa campaña del 96, que fue Caminiti MVP, Carlos, el OPS de él fue de uno, mil de, de 1028, o sea, excelente. El segundo lugar en OPS del equipo fue Finley, y Tony fue tercero. Cuando claramente aquí ves Average, pues obviamente Tony Win fue líder con 353, este, claramente. A ver, tres. Te voy a preguntar, ahí los tienes a la mano. Sí. De los tres, ¿quién pegó más hits? De hecho, de hecho, fue, este, eh, no, de hecho, Finley fue el que bateó más hits. 195, Caminiti batió 178 hits y Tony win batió 159, pero hay que recordar, eh, Tony Wynn jugó solo 116 juegos, Carlos. Ese, esa temporada, por ejemplo, Finley jugó 161, o sea, jugó casi okay. todos los partidos. Entonces, pero, por x no Tony Wayne jugó nada más 116 116 y es tercero en el rubro. O sea, carajo. Por eso, pero el, 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 cuando haces ese como, 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 como licuadora, el OPS medio de alguna manera te quita eso, Carlos, ¿no? De que si cuántos juegos o no cuántos juegos, como que te da esa estadística más precisa, o sea. Y en este caso, en esa campaña en especial, eh, Caminiti obviamente sí, el OPS lo pone en un estatus de MVP y Philly, que tuvo un temporadón, terminó segundo en OPS y Tony fue tercero. Que ser tercero debajo del MVP de la, de la liga y de alguien que estaba atravesando el mejor momento de su carrera, pues te pone el... el lo mencionaste, ¿Qué? en la de 98, segundo, eh, en, en, en varios rubros. Eh, eh, sí, en este tercero, o sea, otro factor que le dices a, 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 en esta lucha de, de estadísticas de antes con las más usadas ahora, y donde también a veces no se toma mucho en cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, Tony ahí, reitero, esto ya es 96, ya, ya nos echamos dos años para atrás. Veterano. O sea, en 96, Tony ya tenía 36 años, digamos. O sea, eh, evidentemente que tenga esta producción a los 36 años, que, que dos años después seguía siendo. Súper productivo a los 38 años. El caso de Tony, bateando de esa manera, claro. con ese average, eh, es otra de esos intangibles que no sé, no, los números no ven, pues no ven, pues. Oye, Ted Williams fue dos veces MVP de la, de la liga, fue líder de promedio, en promedio bateó seis veces, o sea, menos que Tony, y fue dos veces campeón de la triple corona. Y, y así nos vamos, o sea, y yo te vuelvo a insistir. Esos intangibles. Ahorita te mencioné a Di Mario. Cuando jugaba Mickey Mantle, jugaba Robinson, jugaba eh, 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 Willie Mays. Y sin embargo, el jugador más apreciado y querido y visto como la cara del béisbol era, 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 era precisamente Mickey Mantle. O sea, hay jugadores que no necesariamente tienen que ser los mejores all around. O el, o el mejor hombronero o el mejor bateador, es el paquete completo. ¿no? Es el paquete completo. Entonces, y no nomás en este deporte, yo creo que en varios deportes, <risa> habrá algunos que no sean los mejores goleadores. Yo te digo algo. Ahorita los Messi lovers te tiran en la cara. Lo primero que te tiran en la cara es, Messi mete más goles que Maradona. Y yo te voy a decir una cosa. Con una pelota en los pies, creo que era más hábil Diego que Lío. Uno bueno, tiene más posibilidades y sí, sí. el otro tiene más posibilidades de manejar a un equipo, ¿no? Eh, es una batalla ahí clarísima, ¿no? Entre, entre las famosas estadísticas a este. a y la, la percepción. De, de percepción, ¿no? Porque, pues sí, o en sea, base a números, pues ni para dónde no moverlo, ¿no? Este, pero pues esto que hemos mencionado con la eterna. Bueno, pero vuelvo pero a lo mismo. Si, salen, goles, si, salen, ¿sí? si te sale, por o sea. ejemplo, muchos de los Messi Lovers, lo primero que te tiran son los goles. Pues probablemente Diego, te, los Diego Lovers te van a voltear y te van a decir un campeonato del mundo, un subcampeonato del mundo. Este, cosa que tu que tu nene, pues nomás tiene un subcampeonato, y quién sabe si llegue a ser campeón. Eh, eh, y o sea. es que caemos a lo mismo de la polémica este, que es solamente prácticamente tuya, ¿no? Con lo de Montana y Grady. O sea, porque para, para mí ahí no hay polémica, porque están las dos, ¿no? O sea, pero en fin, en el caso tuyo, ¿estás, o sea, va, valoras, Carlos, lo de, y en este caso tendría que ser así con Maradona, o, o este, eh, no, no tanto con Pelé por, por lo de los mundiales y los números de goles, ¿no? Pero sí con Maradona es muy claro, ¿no? Bueno, no, o sea, bueno, fíjate, mencionaste Pelé en esta época se han empeñado en querer minimizar los goles que metió Pelé. Te empiezan a aventar eso de que jugaba contra... No, el no, es que, es que Pelé sí tiene los goles, tiene los goles y tiene tres mundiales, o sea, o sea, es, es como le mueves, o sea, es hasta bueno, sandés Es que ¿no? los de esta época dicen que los goles de Pelé no contaban porque eran que amistosos... Bueno, es es que nunca, una opinión o sea, millennial, eh, porque a lo mejor pues no, no pudiste ver o no has visto los videos, o sea, es el tiro con Pelé está muy muy rudo o sea, eh, aunque no quieran entenderlo, o sea de hecho ni para, no hay ni para dónde moverle caros. o sea, es la realidad, pero ellos no entienden en el caso de Diego sí, sí es un problema, porque sí hay este, eh, las estadísticas son tan devastadoras este, pero sí caes en un gran duelo de percepción ¿no? y es donde caemos a eso, título mundial ir a Italia, la liga más importante del mundo, equipo pequeñito que no vale un peso y lo levantas a Un equipo, ¿a quién le dabas el mando de la media cancha? ¿En su prime? ¿Al Leo? No, 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 pues yo tomaría toda la vida. No, no, no hay un partido de la vida del mundo donde dependiera mi vida, Carlos, en el cual tomaría la mejor versión del Mesías cuando metió esa temporada y, y entre goles y asistencias, que en un año metió 91 este, totales de eh, pases y goles y esto sobre el Maradona del 86 no, no hay no hay un solo instante donde y nos pueda... van a decir cuando que somos Maradona. unos pinches rucos que vivimos de, 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 de las nostalgias y la madre pero pero yo he visto jugar a los dos cuando, cuando Diego llegó al Nápoles es como por ejemplo lo que es, lo que es ahorita digo porque el Nápoles ha encontrado un cierto estatus post Maradona aunque por ahí se fue y tuvo momentos terribles por lo mismo post Maradona pues se hundieron no pero se han levantado pero es como si ahorita el Mesías hubiera estado cuatro o cinco años en Barcelona, Carlos, y por angas o mangas hubiera caído en el Especia en el o en el Venecia y los hubiera llevado a, a ganar dos no, títulos. Ah, no, este, siendo veterano y atacado por la nostalgia, eh, está teniendo un rendimiento ni siquiera discreto, más bien malo, en, en el PSG, que es el mejor equipo de Francia en la liga. Sí, y también muy frustrante, Carlos, que todo es causado, obvio, aunque ¿no? no quieran entenderlo, a mí se me hace muy obvio, ¿no? Que es por él el, por, por el mismo, Carlos, por su berrinche. ¿sí? Porque está encamionado con lo de Barcelona, Carlos, ¿no? ¿sí? Este, su actitud desde que llegó está incómodo, está enojado, porque él no quiere, pues no quería esto, pues. No. O sea, eh, si ponemos, fuera yo, de yo, yo por eso te saqué lo de los títulos, porque ustedes son muy dados a querer reventar a Montana con los títulos, y hay cosas que no se miden por títulos, y hay otras en las que los títulos ayudan a la medición, pero eh, no bueno es Carlos, de, es que, pues es que acá mi compadre arrasa pues, Y no es todas, cuestión ¿no? de cada cosa ¿no?
1: Carlos. el otro día leía
0: alguien que mencionaba por ejemplo más títulos de, después de los 40 años que lo que hizo Montana prácticamente en toda su carrera y ¿eh, Carlos no, Por no, Dios, no, pero yo, yo siempre he manejado una situación muy simple. El, el aspecto técnico de la posición, Juntán es mucho mejor que Brady. El aspecto no, 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 técnico no. Ahí ese es un posición.
1: juicio equivocado,
0: personal, tuyo. Sí, es que cerrado no, no me lo dije yo, eso. lo dijo Marcial Folk, Tú, el fork. tú, 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 tú lo catalogas, a a, el fork. A, a tu, tu catalogas. no, él habló en general. Él habla en general, él habló en general. O sea, a lo que voy es que tú haces ver a, a, a Brady, Carlos, como, como lo que hemos manifestado de Cristiano, en el sentido de que es, eh, 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 no es natural, que es una persona que a base de trabajo. trabajo no, sí, no claro. Don Brady es un natural, Carlos, también. Es un natural. Es como lo que pasó con Kobe con Jordan, y con Jordan con no fue, no Jordan, fue, no fue trabajo, no fue CR7, este, no fue Lebron, no es a base de trabajo y disciplina. Kobe es un natural también, Carlos. Y aunque no logró pasar a Jordan, se quedó a una nadita, evidentemente, el más cercano a él. Y en el caso de Brady, es una clara vez en que esta vez el, 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 el alumno dobleteó al maestro, Carlos, porque es también súper natural, Brady. Y tú lo haces ver como que es un robot a base de mentalidad y trabajo. ¡No! Brady es un jugador natural, Carlos, por Dios. Ahí tenemos, volvemos a lo mismo, es cuestión de percepciones, ¿no? Pero a, a mí sí se me hace que, que, que Brady no es natural, ¿no? Es un tipo de, de gimnasio, de, 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 de disciplina, de preparación. Y El otro no, el otro es un talento nato, ¿no? Pero pues, ahí sí es cuestión de percepción. Eh, eh, pero sí, volvemos a lo mismo, en esta cuestión, en, en, en el sobre todo, pensando en esto en el béisbol, ¿no? Este, Híjole, caray, la, las mediciones en muchas ocasiones eh, deberían de quedar a un lado, de, sobre todo si viste jugar a los peloteros, ¿no? Este, en las situaciones, en momentos importantes, en, en situaciones clutch, eh, eh. No, eso no, vale sea, muchas caso, veces más, pues de los, los beisbolistas me... pone que no nos tocó verlos, Carlos, pero en el caso, por ejemplo del, del específico del de Messi y Maradona, sí, 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 pues sí debería de ayudar un poquito que, que, que por edad los que tuvimos la chance de ver toda la carrera de Maradona, prácticamente toda la hemos carrera de Maradona, toda la de Messi, toda la carrera de Messi este, pues sí te da una perspectiva distinta. O sea, porque como la percepción de Diego al final se puso tan ruda con el tema de, de los problemas personales y eso, es muy difícil para los chavos, para la gente más joven, Carlos. este Primero está eso, ¿no? Para ellos, primero está eso. No, no observan lo deportivo, segundo, ¿no? Nivel de juego, lo de Nápoles lo de Boca, los mismos destellos que tuvo en Barcelona, lo que pasó en Selección Argentina, o sea, todo se va, ah, va, lo suspendieron, ah, este, pues se metió en broncas, no, ya ah, siempre era esto, o sea, pero no, pero si lo viviste todo el recorrido, sí te da una perspectiva un poquito más clara, no, o sea, dice, dice, todo empezó por lo, lo de, lo de, lo de las estadísticas de que nos sacó Oscar Eduardo Gómez, pero bueno. Dice Ostra, no, eh, Omar Stradamus, dice, partidazo Liverpool-Milán ahorita. ¿Cómo van? Eh, sigue, sigue cero, pero sí muy buen juego. Eh, dice Gerardo López, eh, gato gordo y gris, te voy a pedir que no vuelvas a faltarle el respeto a un equipo así de grande, mira que decir que el Atlas le ganaría al Madrid. Dice, no puedes emparejar un equipazo contra un equipito, dice eh, 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 Gerardo. Ah, ah. Gerardo López, ¿eres el atlista López? Porque has cambiado radicalmente ahora te atreves a minimizar a tu propio Atlas no, creo que está minimizando al Madrid Carlos ah sí, cierto, con un equipito blanco tienes toda la razón, Gerardo tienes toda la razón, imposible comparar a la furia, este, eh, al Madrid con la furia, hay niveles no comen... válgame Dios, Dios, Dios los hace y ellos se juntan ¿no? Híjole. estoy de acuerdo contigo Dice Danny Maiden, coincido con el Triple G, el Madrid así como juega no le gana ni al Atlas, dice el PSG, los bombardeó y les faltó contundencia. Si el Madrid juega con el Siri mínimo se llevan tres en la ida, dice Danny Maiden. Y hablando precisamente, ya vemos algo de los ecos, eh, carnal, si ¿sí le salió barabara, barabara eh, 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 a, a, al Madrid. Eh? Eh, sí, no, 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 no hay ni, ni para dónde moverle, que al final pudieron ser tres, cuatro por ahí, ¿no? Eh, y eso que el Mesías del fútbol tuvo una actuación tan mala, eh, parte de esos ecos es el choque directo de, de percepciones, salvo en Argentina. Le dieron con todo, Carlos, en España, le dieron con todo en Francia al Mesías. Eh, en Argentina dijeron prácticamente que fue el mejor jugador del partido. Entonces, bueno, pues cada, pues bueno supongo que cada quien defendemos a los... A los nuestros, ¿no? Evidentemente no tuvo un buen partido. No, oiga, Anuar, eh, los que lo estábamos viendo, eh, es más, si, si revisas el de por tres de anoche, de ayer, te vas a encontrar varios comentarios a lo largo del, del, del programa, cuando está el partido, en donde decimos, híjole, ya sueñan a, a Mbappé, al rato. Oye, pobrecito Carvajal, lo traen, dijo. Y al ratito, oye, Mbappé, otro tiro al poste. Oye, Mbappé. Todo el, par, todo el juego ayer durante el programa, nos la pasamos mencionando a Mbappé, eh, eh, no estábamos mencionando a Messi, no estábamos mencionando a Neymar, no estábamos mencionando a Benzema. Eh, eh, el hombre que se llevó ayer la atención fue Kylian Mbappé. Sí, no, no, no hay ni para dónde moverle. No, pero bueno, pues los amigos argentinos eh, vieron este, otra otra cosa. Las críticas sí fueron feroces en contra de Ancelotti y al planteamiento cobarde. Eh, del día de ayer, hubo elogios para el retorno eh, breve de Neymar, eh, que evidentemente, pues, este, aportó, Berrate, que aquí vemos también, se llevó muchísimas este, palabras, y este, pues, sí, sí fue muy cuestionado. Eh, a lo mejor el manejo de, de Ancelotti, Carlos, que trató de sacar esa especie de colchón en la liga, que ya ahorita ya no está en colchón porque el Sevilla está a tres puntos, y en donde se a lo mejor no dosificó un poquito más. Sobre todo al medio campo, ¿no? Veterano estelar que ha sido histórico con Casemiro y con este Modric y con Cross, que ayer, pues, este, no, no tuvieron evidentemente su mejor partido, y también se habló, ¿no? De lo de Benzema, en qué, qué nivel estaba, ¿no? O sea, si, si, si forzarlo valía la pena, hubiera sido mejor haberlo utilizado tal vez como relevo, ¿no? Y haber puesto un jugador de inicio este, antes, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente, ¿no? Yo creo que aquí. Eh, ¿Se habrá sentido o sea, Sergio una... Ramos de no jugar? No, pobre Sergio Ramos, o sea, pobre Sergio Ramos este, bueno, pues es una es una especie de fantasma, ¿no, Carlos? verdaderamente, este yo, yo o sea no hay duda que creo que el PSG trae eso que mencionamos ayer, Carlos, esa exigencia mayor, este sabemos cómo pesa el Bernabéu que va a haber ochenta mil y pico de gentes eh, pero siendo muy honestos, eh, híjole, se va a necesitar algo, algo distinto, Carlos, y aquí es donde pega la clara, pues obviamente renovación eh, forzada en el, eh, 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 o a la mejor adelantada eh, de las diferencias de este equipo, Carlos, a, pues al equipo triplete, que ganó un triplete de Champions, que es un equipo leyenda, ¿no? Y, Carlos, si vemos a la sombra de ayer, pero los dos componentes principales Carlos. y de hecho Ancelotti en su carrera tiene muchas cosas buenas como técnico tiene muchas cosas buenas pero también tiene muchos momentos Carlos no no, no solamente en que se encierra sino donde a veces se ha equivocado Hay, o sea, se ha llevado sus golpazos eh, no porque Zidane sea el mejor técnico pero Zidane si sí era el mejor técnico para aquel grupo Carlos y evidentemente no está él en esta situación este eh, y pues ves a este Madrid de ayer, Carlos. Y no, a ver, o sea, mira, yo, yo no te lo, hay, resumo, lo, lo resumo. No de esta hay manera. Sergio Ramos en su prime, Carlos. No hay Cristiano Ronaldo en su prime. De esta prime. manera, a ver, te pregunto. O sea, si Ancelotti, hubiera salido, si Ancelotti hubiera salido un poquito más adelantado a proponer un poquito más, ¿le hubieran metido cuatro o cinco? No, ¿va? no, no creo. Pues es, es, ahí Ahí redondeas todo, Carlos. Si Ancelotti no hubiera salido tan timorato, a lo mejor hasta daño hubiera hecho. El grave problema es que por sistema el Madrid no jugó fútbol ayer. Sí, salieron a empatar, ¿no? O sea, pero, pero, reitero, a lo que voy con esto, Carlos, es que los dos indiscutibles y cracks y legendarios jugadores ya no están en el Real Madrid, Carlos. Entonces, eh, estoy pensando, ¿quién va a levantar la mano, Carlos? En el partido de vuelta Benzema claramente no está bien quedan tres semanas, supongo que llegará el mejor momento ok, él puede ser, y, y, y contamos en que él aporte algo distinto pero ayer fue curioso, hablando de esos ecos y de la percepción argentina también ayer la, pre, la prensa Pro Madrid, Carlos que había estado eh, hasta hace dos, tres semanas a lo mejor un mes proclamando a Vinicius como jugador eh, top generacional, el que va a cambiar un jugador sí, clara eh, en Bahía, Carlos. Ayer evidentemente no sucedió eso, ¿verdad? Entonces, no, no, no. El de ayer fue un guamazazazo, sobre todo, digo, para nuestros carnales del chiringuito, dos que tres ahí que ponen a Vinicius como si fuera wow eh, Y eh, eh, exactamente eso es a lo que iba en este polémico pero exitoso este espacio, pues evidentemente vino el silencio. Nada de Vinicius, Carlos. Tundieron a Chelotti, tundieron al equipo en general. Obviamente, al pobre Carvajal y a Lucas Vázquez de los dos nos hizo uno. Este eh, poquito le tundieron al más bien, le tundieron al veterano medio campo, pero fue curioso ayer, Carlos, el silencio absoluto ante la desaparición total de Vinicius Jr. No, no, pues hay que proteger a, 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 al, al, al heredero, ¿no? Hay que proteger al jugador que, que ellos consideran es el que sigue en la línea, en la línea de, de, de estrellas del Real Madrid, Digo, evidentemente Digo, el chavo ya sé que es un excelente jugador, pero si sí, eh, no va a aparecer de la cercano a la forma que mostró hace unas tres semanas, un mes, que fue alto, pero ante rivales, a lo mejor, obviamente, eh, muy distintos a este equipo del PSG. Eh, pues el Madrid con todos los 80 mil gentes, Carlos, y en el Bernabéu se va a poner rudo el tema, ¿no? O sea, vamos a ver, hay que jugar, por lo pronto este primer round lo ganó contundentemente el PSG de no, Pérez. Y, y en la percepción pública, Anuar, ¿eh, eh, eh, Mbappé eh, se comió crudo a todos los demás, ¿eh? A todos. A, sí, a los del Real y a los de su propio equipo, los los, 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 los los acabó, ¿no? Literalmente. Entonces... Totalmente, el chavo está jugando a nivel... Ah, de hecho, decían que digo, esto... ¿Lo puede coronar, Carlos? Pues imagínate, ¿no? Si tiene otra actuación cercana a la de ayer, y obviamente el PSG elimina al Madrid, ¡santo Dios! O sea, la, 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 la... ahora, curioso, vuelvo a lo mismo, ¿le pasa al PSG lo mismo que al, que, al, que al City, eh, Carlos? Supongamos que eliminan al Madrid, probablemente va a haber Liverpool, si Bayern, si Manchester City después, ¿eh? o sea, esto no significa que son campeones, Me ¿Eh? asegura que van a ser campeones. Este, pero... Ahora, el... ganarle al Madrid a te ¿viste, no? No, no, no lo por eso. Pues Sí, pero si te quedas fuera la siguiente ronda, pues de qué sirvió, Carlos? Sí, sí, de qué sirvió? O sea, pero pero en fin. Este, vamos a vamos a ver a ver qué qué ya acontece, ¿no? Este, con con Ancelotti tiene que salir de otra manera. Pues yo sí si apostaría por un jugador como Bale Carlos. Este, a lo mejor sabemos todas sus broncas y todo, pero tiene la experiencia, tiene la capacidad. ¿Por qué no usarlo, Carlos? O sea, este, a ver si tiene algo más, lo último que pueda ofrecerle al Madrid. Ahora fue por Vinicius de la banca, yo te diría, pues es el momento de iniciar el partido. Sí, y ya faltaron cinco minutos, lo metió, o sea, yo creo que me refiero a eso, algo así tiene que hacer este, un poquito de diferencia, le encanta o está casado con ese 4-3-3, no sé si a lo mejor debería mover a un 4-4-2, este, vamos a ver qué, qué hace este Ancelotti en este en este sentido, no y obviamente se volvió a señalar ya en total ocho partidos seguidos que el Mesías no le ha metido gol al Madrid ni con asistencia, Carlos. O sea, los no, últimos no, pues ayer, te, ayer tuvo López. la chance ¿eh? y no. Por eso. Hice... Pero a lo que voy es que recordemos siempre es un problema esto de las leyes de la probabilidad en el deporte. Los últimos siete juegos en el Barcelona cero goles, cero asistencias. Ayer cero goles, cero asistencias pero sabemos que históricamente Carlos ha hecho daño en el Bernabéu cañón, o sea nunca podemos descontar que aparezca fulanito, también es un crack, es una leyenda, claramente está en molesto porque no está en el Barcelona este, que ya está en descenso, indudable pero mmm, no hay que descuidarnos evidentemente ni pensar que está dead, ¿no? o sea en el caso de, 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 del Super Bowl, pues mucha gente no estaba chambeando, se lo chutó en su casa, preparó la carne asada, el guacamole, todo listo para llevar eh, 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 la diversión a la mesa, las papitas, eh, 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 el dip, todo lo necesario para, para divertirse. <risa> el problema de la Champions es que normalmente es entre semana y en muchas ocasiones en horario de oficina o en horario de escuela. Eh, eh, esto fue impedimento mínimo para dos que tres fulanos que eh, fingían estar en la escuela cuando realmente se estaban chutando el partido. Sí, se, se viralizó esta, esta imagen, ¿no? Este, hay que recordar que, que eh, eh, por ejemplo, ahorita en París pues son las 10 de la noche, ¿no? Que, que estaba el partido ayer, en este momento. Entonces, obviamente, en, en estas zonas de Europa... París, Madrid, eh, principalmente, eh, Londres tiene una hora de diferencia. Bueno, ok, pone que ahí pues, no había escuela, pero como bien lo dices, en, en los países de este lado, eh, este, pues es, es obviamente día de entre semana, y pues esta imagen te dice todo en esta especie de, pues qué, de escuela, prepa, universidad, o sea, radios, ¿qué rayos era? Este, no hay montaje, ¿no? Y ahora con esta cuestión moderna, Carlos, de poder sacar tu laptop, ¿no? Pues pobre, este profesor, ¿no? O sea, estaba frito, ¿no? O sea... de no, este... otra no, no. eh, eh, apuesto que les hubiera preguntado su nombre y no se acordaban, estaban todos, pero metidos. Este, eh, eh, no, oye, si en nuestro tiempo eh, 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 hubiéramos podido tener la laptop, Carlos, y sacarla, pues imagínate, o sea, cómo no, no estaríamos este... Digo, eh, eh, o sea, si en aquel era un drama, ¿te acuerdas al principio por lo del reloj con calculadora? Era un drama. Este... O, o X o Z... La verdad es que sí, no tengo ni idea. Este es un gran ejemplo de lo de ahora, ¿no? Porque, pues, la laptop tienes todo, Carlos, la información, tienes las cuentas, tienes todo. Eh, ¿Qué diablos haces para, como, o sea. No, espérate, y, y ahí te pusieron el señor, ejemplo los de los profesores. Ahí te, ah, sí. de la, ahí te pusieron el ejemplo de la laptop o de las o de las desktop. Había muchos fulanos que, mira. Ah, pues, por supuesto, el teléfono o una laptop, una iPad o la mamá. Pero principalmente tiene razón, y ahí sí, porque querían. Todavía lucirse y ver el juego a gusto que con la laptop. Pero lo normal es el maldito teléfono. Entonces, eh, digo, tengo no alguna acuerdo, idea. cuando en, en partidos de México, en 1978, en, en la primaria, para las madrinas que nos pararon, este, los partidos fueron... Hubo uno a la una de la tarde y los otros, no me acuerdo, más tarde. Pero yo sí me acuerdo que, que, que nos dejaron nos dejaron ver el partido en una tele, por cierto, horrorosa, en blanco y negro. Eh, eh, ya más adelante en otros mundiales, en la escuela, pues sí se estilaba que te dejaran ver un juego, ¿no? Sobre todo los de México. No, pues yo en el 86 me acuerdo muy claro de cómo, por ejemplo, de Bélgica. Todavía así nos sacaron, de la, nos llevaron a un a una, pues, lugar más grande y pusieron el juego. Este, pero ahorita todo eso que, o sea, te, te, te dirían o te dicen, la verdad, no sé qué ha pasado en los últimos mundiales, no le había puesto atención, la verdad. Este, ¿qué haces? Este, te dejan poner el juego en tu teléfono, o, o qué haces, o, o qué, o, o todos lo hacen los estudiantes, ¿no? Si sí, quieren. No. Les vale. Ahí está la prueba, lo vimos en el video, ¿no? A los chavos les vale, eh, y los chavos este, quieren ver el juego, lo ven, este, y más en estos tiempos con la facilidad tecnológica, eh, teléfono, tablet. Ya, ya les vale si, si, si el profe si los ve o no los ve. Este, y, en fin, esa este, es una realidad. Pero digo, <risa> no dejas de sentir tan tío. Pobre profe o, o varón o mujer, no, no alcancé a distinguir. la verdad, no, no, no acá matándose, dando la clase y es todos estaban viendo el juego. pues eso la mayoría, ¿no? Lo, lo, lo que dice en su canalito Gerardo López, ¿no? Dice, recuerda aquel Mundial del 98 cuando el matador empató contra Holanda, estábamos todos en la dirección y salimos disparados al empate, dice... Gerardo, este eh, recordando eh, aquella situación, Dani Pérez Vega dice, Anuar ah, es difícil cuestionar la titularidad del mermado Benzema o el juego de Vinicius cuando Ancelotti metió al equipo atrás de la media cancha, ¿con quién iban a armar el juego si todos los mediocampistas y defensas estaban ratoneando? Eh, eh, ¿Sí? Dice... No, no, válido, ok por eso, Carlos, pero aún en, es, en un esquema ratón eh, en algún momento Vinicius obviamente tuvo la bola, ¿no? O sea, y obviamente no pudo hacer nada, ¿no? Pues le han de haber dicho, conserva la pelota, ¿no? No, bueno, pues que ya caemos, Carlos, en el modo de nuestro gran amigo Fidel Ortiz, o sea, es como decir que, que entonces querían perder, ¿no? Evidentemente no querían perder, o sea, dice, no querían Gigi, ganar, pero. Dice Gigi pero Ramírez, dice, o sea, fueron por el 0-0, ¿no? Dice Gigi Ramírez, no es Vinicius, es ficticio. Eh, pues a, ayer fue ficticio, o sea, exactamente. Sí, Vamos a ver ficticios. si. Sí. Dice Manny CPDX, saludos Manny. Dice: Nos llevaron a la, una tele al salón para ver el México-Bélgica de 86, dice, en la primaria. Y en el 94 hicimos lo mismo con el México-Italia, ya en prepa. Ok. Este, nos, por cierto, Manny nos compartió por ahí una foto de, de MJ con Magic ya Esa foto creo que fue de creo que fue el Salón de la Fama, no, no del año anterior, sino de hace dos años, creo. Ya la había visto y es muy buena, ¿no? Y eh, nos decía algo, el mote este de cañoneros, Carlos, creo que hace Manny referencia que es eh, parte de estos motes bélicos, ¿no? Dice, mejor le hubieran puesto defensores, ¿no? O, o a lo mejor lo que dice Manny es que exacto, si hubiéramos, sobre todo Estados, Estados Unidos, pues no, no hubieran dicho que... es. Eh, que no se permite llamar ¿qué? ¿Almas, ¿qué? ¿qué? ¿cómo les pusieron? los cañoneros a los cañoneros bueno, a lo les puse. así ¿Qué? se llaman, los cañoneros eh, pues dicen defensores, pues defensores pudo haber estado mejor, ¿no? dice Arturo Carrillo, saludos a todos, ¿qué noticias hay del paro patronal Major League Baseball? ahorita te lo vamos a decir con muchísimo gusto eh, dice Rulseyer tanto relajo por el penal que falló Messi y ponderan que Penaldo se anotó gol, que se diga también el gol de Penaldo, es el primero que anota en el 2022 pues ¿cuántos lleva Messi, Rulseir, tampoco lleva muchos ¿no? lleva uno, creo o sea, entonces eh, bueno, ya, ya ya ahorita ya vendrá lo de Cristiano, Carlos hay que recordar ahorita en la siguiente ronda de juegos el United va contra el Atlético de Madrid, por cierto que el Atlético de Madrid petardeó hoy en la liga, Este les tocó jugar liga al Atlético este, y perdieron en casa contra el Levante, este, en este caso el, resultarazo este, por el Levante, el Levante es el último lugar, carlos. por eso te digo resultarazo por el entonces este, eh, ni el United está jugando bien, ni el Atlético está jugando bien, entonces, ¿quién diablos va a pasar? pues, este, eh, ya lo veremos en unos días, ¿no? cuando toque esto, ¿no? Gato gordo y gris, tiene razón Gerardo, me vi muy despectivo con el campeón Atlas, no fue mi intención, pero entonces Anori y Carlos sin la camiseta puesta, ¿quién se ve para campeón de sus equipos chicos europeos?
1: Bueno, pues, este,
0: yo, yo, yo quería creer en el Madrid, después de lo visto ayer, me la estoy pensando. Bueno, pero el Madrid no es un equipo chico. No, no, por eso, pues, son más chicos que el Atlas, este, de acuerdo a... La ah, casa, ya, me acuerdo al, a lo mencionado no, Entonces, este, pero bueno <risa> lo dijo Álvaro hace rato y tiene toda la razón del mundo, muchos podrían pensar que el tridente maldito llevará a la, a la conquista de la Champions y al objetivo al PSG, no pero pues se les olvida que todavía anda el Liverpool y el Chelsea, el City y, este, y a los mendigos ingleses no los puedes des 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 descartar nunca y no hay uno, ¿No? ¿eh? son varios o sea, aquí el no, problema no, los, los, es que no es uno, son varios, ¿no? Los tres grandes están vivos todavía, ¿no? Así que, pues... Sí, ni para dónde hacerse. Regresó Donovan Carrillo, el eh, patinador eh, mexicano, eh, después de participar en los Juegos Olímpicos de eh, invierno allá en Beijing. Y como cosa curiosa, carnal, mencionabas, este, pues eh, eh, ahora sí, pues llegó y en medio de pues una buena eh, de un buen contingente, y llegó hasta Ana Guevara y este o sea eh, lo que sí, es, es lo que saltó carlos éxito, ¿no? la, la famosa conferencia con guevara primero reunión como una especie de reunión más, más en corto y luego más como esta especie de conferencia y pues recordarás las imágenes que tuvimos no aquí y en obviamente un montón de medios te acuerdas de la discreta eh, ceremonia de abanderamiento no ¿Sí? eh, que no fueron ni los familiares carlos este y entonces ahora que el chamaco tuvo una actuación muy buena eh, pues ahora sí, en típico, ¿no? Vuelvo, porque sí, hay que decirlo, esta no es de, esta, esta, eh, de este grupo político, ni, así, así son todos, ¿no? O sea, cuando hay que pararse el cuello, lo hacen todos, ¿no? Pues llegó, eh, ojalá y que le vaya muy bien, que disfrute de, de, de su éxito eh, momentáneo eh, eh, y que sobre todo, a final de cuentas, a alguno de estos avesados, eh, directivos deportivos, empezando con la señora presidenta de la CONADE, pues desde, por apoyarnos un poquito más, ¿no? Aunque sea poquito, ¿no? Ya se la ganó, ¿no? Ya se la merece, ¿no? El, el, el entrenador habló, Carlos, de tener alguna especie de, de, de pista, ¿no? Una. Para, o sea. para, para entrenamiento. Te, honestamente, no, no luce descabellado, ¿no? O sea, no es nuestro deporte, sabemos que no es muy común, Carlos, pero no damos ni para tener una ¿Pista de hielo? ¿En todo el país? No, espérate, y, y no sabes, Anual, hace rato estaba leyendo... O una sea, ah, sí sé que hay pistas de hielo, pero me refiero a una pista de entrenamiento, pues, para que él, este chavo y otros desarrollen, pues, no me refiero a una pista en... No, no, pero lo que yo te decía, y esa no, yo creo que está cañón que muchos se la sepan, eh, ahí se las menciono, ¿no? ¿Sabes tú que los equipos de hockey sobre hielo, tanto varonil como femenil de México, son, son top 25 del mundo? Pues es como un milagro eso. ¿no? Y, y, ¿Y sabes qué? Pues ni sabemos. Y algunos van a decir: ah, pues es que son 25 de 25, ¿no? este eh, Así los no, tienen conceptuados no, en la, fe, la, la Federación Mundial de Hockey. Y la respuesta es terrible, ¿no, Carlos? Porque, o sea, por, por eso planteaba así, ¿no? De que una, una, una. Pues te digo: esa facilidad podría permitir decir, no solamente eso, a desarrollar, a, a que no van sí, a entrenar, a no van a entrenar. Pero también tenemos jugadores de hockey, ¿Anoar? El problema es que la, la respuesta es que es muy, es muy mexicana. Pues no es, es este, pues es que sale mucho, sale muy caro
1: mantenerla.
0: Pues sí, pero volvemos a insistir, creo que el chavo se la ganó, ¿no? Creo que de veras, este, sí se la ganó. Vamos a escuchar precisamente a Don Carrillo. Carri.
1: Bueno, para mí el tener la oportunidad de compartir con millones alrededor del mundo, en mi país, en diferentes otros, me hizo sentir muy querido, me hizo sentir apoyado en cada momento de mis presentaciones, lo disfruté a manos llenas, es algo por lo que trabajé 14 años, y el compartirlo con todo un mundo y un país es una experiencia única, inigualable, de la cual estoy muy contento, y de corazón les agradezco a todos y cada una de las personas que dieron compartir, que dieron un like, que dejaron un comentario, porque me dieron la fuerza para seguir luchando y seguir disfrutando de este sueño.
0: Pues sí, este, sí es destacable el hecho de que obviamente nos dijo muchísimas gracias a mi federación, muchísimas gracias al apoyo de la Comisión Nacional del Deporte, o muchísimas gracias a... a, a a X o Z, ¿no? no pues, gracias a la gente que le dio like, a la gente que, pues, a lo mejor le, le, le donó 10 pesos en Patreon para comprarse unos nuevos patines, este, o, o los que hicieron la vaquita para comprar el uniforme, eh, porque así lo hicieron, precisamente, con, con, con apoyo en Patreon y en, y, y en otro tipo de eh, WeFound, este, eh, en otro tipo de organizaciones eh, de estas características, en donde la gente coopera, ¿no? Donde la gente coopera, eh, eh, pues, para ayudar al al deportista, al atleta, eh, ojalá y le caiga el 20, a quien me tiene que caer, eh, que hay funcione. que decirlo, es muy pro, poco probable que caiga, Carlos, pues sí, pero yo externo mis buenos deseos, y ojalá y que ojalá y que sí, no yo también tengo todos los buenos deseos, el problema es que no creo que caiga, dice Gigi Ramírez, que si me gusta el escudo del Bayern de 1938, eh, ya me imagino por dónde va, Carlos. Ver, si estoy correcto, este. A ver, no, 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 no lo recuerdo, estoy, estoy medio buscándolo aquí. Este, eh, le voy a, lo voy a ver, digo, no sé si tenga que, tenga que ver con el nazismo, ¿no? Pero este, pues sí, sí, el, en 1938, este, ¿sí? eh, en plena o sea, Evidentemente, no, evidentemente no nos gusta Gigi Ramírez, o sea. En plena época del nazismo en Alemania, entre 1938 y 1945, mi querido Gigi, en plena Segunda Guerra Mundial, eh, el Bayern Múnich, que era el, el equipo pues por excelencia en Alemania, eh, obviamente utilizaba, como todos los demás eh, situaciones de la vida nacional en aquel entonces, en medio de una dictadura, eh, eh, esta situación, ¿no? la suástica, eh, y ese es el logo, y obviamente pues te diré que no me gusta, mi querido Gigi Ramírez, por lo que representan. Pues claro, este, claro, que no, no gustan, o sea... Esa eh, es una realidad, ¿no? Este, porque... Pero también te recuerdo que hubo muchas situaciones dentro de lo que fue el paso del Partido Nacional Socialista en Alemania, en donde gente que no era nazi, o se aclimata, o se aclichifla, te doy el caso, por ejemplo, del diseñador Hugo Boss, quien diseñó la ropa del, de las tropas eh, de élite de la SS, de la SA eh, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, y eso no significa que Hugo Boss haya sido nazi. Eh, a veces le tienes que entrar. No, bueno, si además, nos lleva un concepto, eh, Carlos, muy, 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 ¿no? nos lleva un concepto muy, muy, muy duro, o sea, Evidentemente, miles y millones de personas que simpatizaban con el régimen, Carlos, siguieron con vida después de la guerra y siguieron con vida. Este, ¿qué digo? ¿Qué se planeaba? ¿Matarlos a todos? Evidentemente, no hay. No, no había muchos en pleno régimen que no comulgaban con las ideas. Sí, pero había muchos que sí. O sea, lo que voy es que, hacer eso que tenían que hacer lo que les decían, ¿no? y los que y los que simpatizaban tuvieron que seguir y eso pues se supone que fue cambiando generacionalmente no que ha o sea, ido cambiando generacionalmente o sea, cierto, es la realidad por cierto Gigi, nomás digo te hago la aclaración, si tu idea es desde luego el ponderar que los gobiernos de izquierda son menos salvajes que los gobiernos de derecha, te recuerdo que si hay un dictador en la historia que ha asesinado a más gente que nadie es Mao Zedong en un país eh, comunista. Y el segundo es Joseph Stalin, eh, también máximo dirigente de un partido de izquierda y en un gobierno comunista. Así que, pues, ahí está. Sí, no, eh, o sea, y que haya pasado eh, eso, ¿no? pues obviamente el Bayern pues siguió y pues tiene que seguir, siguió y sigue ahora y es uno de los clubes más importantes de la historia que haya habido ese episodio en aquel entonces, pues eso no, es Bueno, lo que vuelvo a insistir, Álvaro, este, es que pues o te aclimatas o copelas su cuello, eh, así de sencillo. Eh, por cierto, eh, ¿te acuerdas el episodio aquel de la película de, de Sylvester Stallone, con donde salen peleos, Baldo Ardiles, Michael Caine, sí. que era escape a la victoria, se llamaba eh, eh, en, en, en español? <risa> Hace muy poco sacaron otra en referencia a ese partido. Mucha gente pensaba que lo del partido era... Un mito que era una historia creada para la película que hizo Stallone a mediados de los ochentas. No, se refiere a un incidente histórico en donde jugadores del ejército nazi ensamblaron una selección de exfutbolistas prisioneros de guerra para jugar partido. Eh, 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 es una historia verídica. Entonces, este, ahí está. Y para los que se acuerdan de ella. <risa> Lo que también es verdadero es nada menos y nada más que Don Jaime Munguía, ex campeón mundial de peso super welter, que el día de ayer se sentó a platicar con nosotros en Deportes y que eh, aquí le presentamos una parte de esta entrevista. La quieres ver completa? Vete a nuestro YouTube, vete a nuestro, eh, a cualquiera de nuestras redes sociales. La encuentras en nuestros Twitters, la encuentras en, en, en defense, la, la entrevista. Completa. Aquí les presentamos una parte, platicó con Sócrates y con este y con este servidor, el campeón Jaime Munguía estará teniendo actividad el próximo, próximo sábado aquí en Tijuana.
1: Eh, pues no, la verdad es que pues me siento bien, obviamente, pues eh, me siento emocionado más que nada, ¿no? De estar... Regresando a Tijuana, eh, después de haber sido campeón del mundo, de haber hecho cinco defensas, ahora están las 160 libras buscando un campeonato del mundo, la verdad, eh, pues me siento feliz y contento de estar regresando, eh, pues trato de la presión, eh, pues, eh, tenerla en el entrenamiento y, y entrenar fuerte, trabajar fuerte y llegar, este pues, lo más entero posible. Eh, pues la verdad yo creo que va a ser una buena pelea, eh, Ballard es un peleador invicto, este pues es un peleador eh, de repente escurridizo, de repente se para a tirar golpes, este entonces pues vamos a ver cómo sale el día de la pelea, la verdad es que, eh, pues como te digo, estamos listos eh, para todo, voy a tratar de buscar el knockout, en caso que no se dé, estoy listo para los 12 rounds.
0: Es importante, ¿no? Para para Jaime eh, eh, ya ganó esta muy difícil que tuvo anteriormente contra Rosado, viene esta eh, eh, contra Dimitrius, este así que eh, es importante seguir eh, dando pasos firmes rumbo a la conquista de un campeonato mundial más sería el segundo en categoría diferente para Jaime y eh, eh, nos llegó a mencionar ahí en el transcurso de la entrevista que la, el objetivo son tres peleas este año sería tal vez esta, una más de corte eliminatorio y probablemente ir a cierre de la, de, del año 2022 por la de campeonato mundial, hay quienes dicen que si le gana Demetrius Ballard el siguiente tendría que ser Gennady Golovkin, si es que no se lo gana el Canelo y ya después por un título del mundo, entonces a ver cómo se le acomodan las cosas Jaime, ojalá y le vaya muy bien y que consiga el objetivo de volver a ser campeón mundial en este año, en, en, en pleno 2022 Dice eh, dice Abraham Mesa ¿Qué rendimiento? ¿Cuántos títulos ganaba Maradona en el Barça de Guardiola? Les? ¿Los mismos que Messi? ¿Menos o más? Imagínate una media cancha, Abraham, en donde tuvieras a Iniesta, a Xavi y a Diego. Páralos. Sí, pues es que, o sea, tienes que, digo, se hace eh, que es un gran mérito, lo, es una cuestión de vida, ¿no? De que, pues, Messi ha sido un jugador completamente, pues, disciplinado, que, que ha sobrepuesto cualquier tentación, o X o Z, este, pero bueno, si, si, si ponemos por un segundo que Maradona hubiera sido ese tipo de jugador, eh, creo que su producción también sería altísima, o sea, no, no tengo números más. no, es, y matones, es que, ah, no menos, pero ve, la, ve los... Ve... Yo, te, yo te, te, la, te, la, te, te la complemento con esto. Xavi y Iniesta fueron campeones de Europa y campeones del mundo sin Messi. O sea, Ve la clase de compañía que tuvo el Mesías en la mejor época del Barça. Sí, pero, pero lo que voy aquí, Carlos, es que Diego realmente sí era un más, el clásico 10, ¿no? Era un medio campista. Eh, Messi realmente sí puedes decir que es una especie de, de medio punta o falso nueve o algo así, ¿no? Entonces, o sea, realmente Messi siempre ha jugado en teoría un poquito más adelante en la cancha, lo que es más propicio para meter más goles. Eh, eh, Diego es un auténtico 10, o sea, eh, entonces, no sé si la producción de goles hubiera sido la misma, no, probablemente no, pero eso no significa que, que, que la mejor versión no, de Maradona... yo te diría, con Messi y Messi... Hubiera llevado a, a éxitos, a los éxitos por, probablemente serían los con mismos. Maradona, Iniesta y Xavi, el centro delantero que hubiera sido, hubiera metido sí, mismos goles. Si, si, si la pregunta es hubiera metido los mismos goles, no sé, probablemente no. Hubiera ganado el equipo, que creo que era la pregunta que nos estás haciendo, ¿Hubieran ganado igual? Eh, Muy probablemente más? sí la respuesta es sí, mi querido Abraham este, también tengo, ya recibí aquí lo de tu line-up, vamos a ver si lo podemos hacer eh, a, a lo mejor cuando esté Armando aquí con nosotros Abraham ahí vamos a, a guardar este, este dato que nos pasas de los line de Yankees y, y, de, y de Boston, y a ver si lo hacemos así un poquito más este, a la brevedad, lo, lo vamos a hacer dice Víctor Baños yo ya, ya, terminé, ya terminé los dos documentales, el de Brady y el de Montana, el uno y el dos en ese orden para mí viendo los dos documentales hay algunas similitudes en ambos, Montana por ejemplo lo señalaban en un inicio como brazo promedio muy flaquito igual que Brady pero ambos con una magia que los hizo únicos en el documental de Montana Bert Jones y Jerry Rice están de acuerdo con Carlos en que el GOAT es Montana dice ¿será por eso que los 40, será porque son 49ers? pues no sé, Marshall Fogg no era 49er ¿no? Este, y así como yo, Tony Nathan también le pregunté eso y, me, y también me dijo lo mismo o sea eh, es cuestión de percepciones. Bueno, si le preguntamos a, a este a, a jugadores que hayan perdido eh, Carlos con Brady, a lo mejor también contestar en este caso, o sea, eh, no, no sé si Marshall estaba realmente, digo, no dudo de su eh, inteligencia, es solamente un increíble jugador, excelente analista, hasta que tuvo por ahí problemas este, X, este, pero quieras o no, pues perdió un Super Bowl con Brady, Carlos, entonces no sé si está muy feliz con Brady. Dice Fidel Ortiz que tienen en común Brady y Abdul Jabbar Dice que los dos son ganadores de anillos, pero que los mandan abajo del camión en sus respectivos deportes. No. Eh, eh, mi querido Fidel, a Brady, a Brady lo está encumbrado de una manera increíble, ¿no? O sea, eh, y además con justo merecimiento. Y en el caso de Karim, ahí sí yo te digo algo, ¿no? La personalidad de Karim, eh, su forma de ser no le ayudó mucho a, 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 a ser amado en el mainstream, pero la realidad es que eh, en su posición y en su tiempo, probablemente era el mejor de todos. ¿no? Sí, sí, también tendría que tener más, más, más. Eh, pero pero pues sí, su, su personalidad... este Siempre pues fue es... militante, eh, 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 siempre eh, expresó posturas políticas contrarias a lo que la mayoría... De la América Blanca de, buscaba o decía, y, y se opuso firmemente a la guerra de Vietnam, <risa> formaba parte de aquel ensamble de jugadores de color, ¿te acuerdas, Anwar? Mohamed Ali, Jim Brown, Karim, entre otros, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Y aparte, pero también ha tenido algunas otras este, cuestiones también, que no, no lo hacen, o pues, están. Eh, no le ayudó nada, Carlos. Eh, 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 gol de Liverpool era... por cierto, ¿no? gol de Liverpool no no ayuda nada Carlos que o sea este, podremos alabar todas las posturas y todo lo que otro eh, Magic llegó y lo, 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 lo arrasó Carlos o sea no nada más en el aspecto o sea no basquetbolístico pero luego llega el otro que es querido y amado y valorado y ganado también a pulso quieras o no o sea, el mismo sí, Magic. Pero vuelvo exista, a insistir, es que ahí la exista. diferencia es tremenda, ¿no? Dime un jugador más carismático que Magic Johnson. Desde que se fue Magic, dime otro Magic. No hay. O sea, no existe. Eh, sí es una situación curiosa y por eso esta serie que está a punto de estrenarse es tan importante, para la de veras esté buena, eh, sí. porque nos va a dar la mejor cosas que, que no sabemos. Este, pero esa es la realidad. Si, por ejemplo vemos el caso de Michael Carlos, pues era una personalidad completamente gris la que tenía a un lado, y ahora lo ha mostrado pero el cobre con todo, no o sea Pippen, pues no, no, no trae nada, no tiene nada, no tiene nada, no te ofrece nada era un jugador extraordinario pero esa, esos conflictos internos de era él... Era un gran jugador de complemento, y nos lo ha demostrado más y, todavía. Exacto pero, pero en el caso de Magic sí, pues sí, sí era, o es sea, Karim, claro que es un número uno pero Magic también era un número uno. Eh, Pipe no era número uno ni en sus sueños, aunque él diga lo contrario, era un gran dos, no era un uno. Magic sí era un uno. Entonces, quieras o no, o sea, sí está muy, o sea, eh, eh, entiendo yo la magnitud de lo del Chavar Carlos durante los ochentas, aunque su carrera ya empezó a estar más avanzada, sobre todo en los últimos años. Los Lakers de los ochentas no son del capitán Karim Afol Jabbar, son de Magic Johnson. Y esta serie que viene. La estrella de esta show, el, el, el hecho, es Magic y el dueño, no Karim. Sí, sí, o sea, vuelvo a insistir, a muchos se les olvida, Karim ganó tres veces el campeonato nacional de la NCAA, algo que no ha hecho nadie más, o sea, el, el tipo de la mano del coach Wooden era una estrella desde antes de llegar al profesional. <coughs> Llega al profesional, es campeón con Milwaukee, algo Mira, que yo es yo lo voy a resumir ya en, una, en una cuestión más clara que si era militante o activista o no. Él es, debería de ser, para mí, Carlos, el número uno cuando salen lo de los equipos ficticios de las mentales. No Russell con sus anillos y proezas defensivas, no Chamberlain con sus números, pero pocos títulos, y obviamente no Shaquille, no, ni yo, yo tiene todo. ni Shaquille, ni ninguno de ellos. El indiscutido centro, y desafortunadamente, y creo que de manera errónea, no es. Cuando dices, hay el equipo ideal, Ma Michael, ¿no? Y probablemente Magic y sale tal vez Larry Bird o ahora LeBron o Carmelo por ejemplo, como power forward. En el centro, en la posición de centro, hay mucha discusión y no la debería de haber. ¿no? La elección debería de ser Karim, indiscutiblemente, porque era sí, el que tenía todo, Carlos, tenía la ofensiva, Tenía la defensiva, tenía el tiro único por cuántos años, ganó algo. los títulos. Ganó, contribuyó joven, medio, veterano, lo, lo hizo todo. Máximo anotador en la historia de la Liga. O sea, no debería de haber discusión. Y sí la hay, y eso es un error gravísimo. Dice, dice el tocayo Carlos Moreno que no venga Fidel con su file y que dé la cara por mega ridículo que acaba de hacer el Atlético, dice Alejand el tocayo Carlos Moreno pitorreándose de Fidel y su, col y su amor colchonero eh, y remata, según el pobre Morro, le van a bajar la beca por no alcanzar los objetivos hablando de Donovan no, Carrillo ¿no? este, bueno en <risa> el béisbol de las grandes ligas, alguno de nuestros amigos nos preguntaba hace ratito si había noticias respecto a eh, algún avance o alguna situación en general dentro de lo que era eh, precisamente eh, el famoso cierre patronal. Eh, después de 11 días de distanciamiento, finalmente se dio una nueva propuesta por parte del grupo de dueños. Eh, de acuerdo a información vertida por la eh, cadena CBS, eh, la, la, la propuesta no fue bien recibida por eh, la gente de eh, la Asociación de Jugadores. Eh, hay muchas discrepancias en torno, por ejemplo, a los sueldos mínimos y a las coberturas médicas que también están incluidas dentro de lo que es la circunstancia del cierre patronal para los peloteros y expeloteros. Y eh, de pensarse en que había posibilidades de un acercamiento, las cosas han, eh, eh, tienden más bien a un distanciamiento. Las posibilidades de poder empezar en tiempo y forma son cada vez más complicadas. Eh, eh, y está verdaderamente en chino que podamos pensar en tener Major League Baseball en el en, 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 en las fechas que estaban propuestas de inicio anual. No, pues, terribles noticias, ¿no? Pues, este, parece que vayamos acomodándonos en que el, pues, el escenario de este famoso, Carlos, ¿no? De, de este de, pues otra temporada corta, Carlos si bien nos va, no me agrada en lo más mínimo, pero pues... Pues sí, pero ah, como están dando las cosas, sabes que yo, yo pensé que había mucho dentro de las propuestas, más en la cuestión, por ejemplo, de agencia libre y cosas por el estilo, pero ya me estoy dando cuenta que va incluidos un montón de cosas de cualquier sindicato, ¿no? Eh, horario, tiempo de trabajo. Eh, 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 cuotas médicas, el seguro, eh, un montón de cosas así que también están en el enjuague y que a lo mejor no de las cuales no estamos tan enterados porque pensamos que todo es béisbol y no es tanto así, ¿eh? No, no, y la postura inicial de los dueños, que son los que ejecutan esta acción, este, pues ya desde ahí vamos muy mal, ¿no? Con pues nosotros no queremos que se mueva nada, ¿no? Ya desde ¿Sí? el de punto. Ya desde el punto de salida, pues era un drama, no, ¿no? Y los, las poquitas cosas que se han tratado de mover, pues son, son no, no suficientes para mover la, la brújula, ¿no? Y tenemos también, eh, dentro de lo que es información beisbolera, eh, carnal, eh, un retiro, ¿no? Sí, esto un poquito más desde ayer, este, pero bueno, lo mencionamos rápido para un excelente jugador, de esos jugadores raros de ahora, eh, de que jueguen en solamente una franquicia. Y este caso es el, eh, lo que sucedió con Ryan Zimmerman, ¿no? Con este, la franquicia de los eh, nacionales de Washington, ¿no? Eh, así que, pues, se avienta sus 16 años, sus 16 años de carrera con, este, con los nacionales, ¿no? Eh, gol de Liverpool, otro. O sea, o sea, se acabó, ¿no? Por supuesto, la serie. Eh, entonces, crédito a Zimmerman, Carlos, esto no es, no, es, no es común, no es un pelotero de nivel de Salón de la Fama, también lo platiqué poquito con Mr. Baseball. Este, Pero es el clásico excelente jugador de, de un equipo, ¿no? Eh, un guard de 40, 284 home runs, average de 277, dos veces el juego de estrellas, campeón en 2019, un guante de oro, dos veces Silver Slogger. Eh, le van a retirar probablemente su número y ahí en el estadio y toda la cosa, merecido, no solo de la fama, pero eh, reitero, no es común que ahora juegue peloteros. Eh, estén toda una carrera en una sola organización, ¿no? Entonces hay que medio destacar esto por parte de Ryan Zimmerman, que se retira del béisbol de grandes ligas. Fíjate que hay muchos jugadores, ayer mencionábamos, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estábamos diciendo eh, los cumpleaños? Y obviamente hay peloteros, por ejemplo, como el pingüinito Ronsei, ¿no? Este, que son vistos como para, como para abajo en relación a otros peloteros dentro de sus organizaciones. <risa> con carreras muy productivas de, de más de una década en un equipo y a veces como que son medio olvidados, ¿no? Este, eh, eh, digo, no sé si sea el caso de Ryan Zimmerman, pero pues... Pues sí, o sea, digo, este, eh, no, no, no tendrás ese estatus de Hall of Famer, pero si no, eso no significa que, pues, no necesariamente no hayas tenido una gran carrera, ¿no? Pues hay un montón de peloteros, pues, que no alcanzan Hall of Fame, pero que fueron excelentes peloteros, ¿no? Y en este caso... Eh, Zimmerman alcanza esa, esa descripción y pues hasta cierto punto eh, con Sey, ¿no? Pero bueno, ahí hay, hay, volvemos a lo mismo, Carlos, eh, amigos, eso de, de que a veces eh, valen más cosas que, el, que los numeritos, o en este caso que el salón de la fama, ¿no? Si tú piensas Carlos, en, en Dodger lore en general eh, eh, estos jugadores tienen un lugar eh, eh, histórico o sea, si eres Dodger fan y no sabes quién diablos es el pingüino Sey, pues evidentemente entonces no eres tan Dojo, ¿no? O sea, este, y aunque seas ahora muy joven, ¿no? Si vas aprendiendo la historia de tu equipo, este, o sea, todo mundo recuerda ese equipo con, con, que, que tenía algo, algo de especial, que no ganaron 30 series mundiales, pues no. De hecho, este. Jugaron varias, ¿eh? O sea, pero, pero piensas en, en Garvey, Levy Lopes, Bill Russell y Ron Sey, aunque eh, no, no, no es que los cuatro están en el Salón de la Fama, sin embargo. Por supuesto, hicieron suficiente para ser, eh, pues casi, casi leyendas que sean recordados. Históricos, así de sencillo. Eh, el que también quiere ser histórico, aunque no es de mis jugadores favoritos y creo que tampoco de Anuar, es de Sean Watson, ¿no? el hombre de las 7.478 acusaciones medio extrañas, eh, eh, pero que a final de cuentas no se ha podido ni, 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 ni comprobar, ni, 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 ni meterlo al bote ni nada por el estilo, esto abre la situación, ¿a dónde va a ir de Sean Watson anuar y eh, ahora que hay tantos equipos que tienen las oportunidades, muy probablemente de buscar un mariscal de campo que los haga competitivos inmediatamente? Que sí, el, que esta, esta nota es sencilla, amigo. realmente es más que nada reaccionando a, a este reporte que indica que Watson eh, 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 tiene entre ceja y ceja eh, eh, principalmente a Tampa Bay y a Minnesota, del cual hablaremos ahorita este de su nuevo coach eh, no, pues que para todo dar, ¿no? está Carlos que tenga entre Ceja y Ceja Tampa Bay, ¿no? donde obviamente con el retiro de Brady, pues hay una vacante y ahí hay un gran grupo de jugadores todavía, el problema es que pues no hay mucho movimiento en el estatus de su situación de legal eh, recordemos que como bien decías pues no tiene una acusación ni dos, tal vez tres ¿no? tiene arriba de veinte entonces, ¿en qué momento, ahí sí, Carlos, llega un momento en que como organización puedes defender y eh, tal vez eh, pidiendo doble proceso a un jugador que tiene una acusación, ¿no? Que digas tú, ok, voy a investigar, vamos a ver qué está pasando, con todo gusto. Pero cuando son 20 Carlos, ¿quién se quiere aventar ese tiro con esa posible chiquita? O sea, no, no, y, y capaz de que le firmas un contrato y se lo llevan al botellón y bailaste, ¿no? Este, que, eh... que Eso fue un tema fuerte el año anterior, ¿te acuerdas? Cuando parecía que Miami estaba, pero con todo, queriendo jalar el gatillo y, y decíamos, ¿cómo? Pues si acabas de tomar al mentado túa. Ah. ¿Qué, qué, ¿Qué están haciendo? O sea, este y más con un jugador con tan problemática situación eh, fuera del emparrillado. Ahora, ¿no? Tiene ahora, talento, no. sí, pero bueno, no, no, a lo no, que voy ni es ni nada, que, ¿no? dudo, él, él pensará en Tampa y Minnesota. Ahora, que Tampa y Minnesota piensen en él, no lo creo. No pide, que a no pide oye, nada. no quiere, quiere llegar a un equipo ya listo y armado para el Super Bowl, como es el o sea, caso no, los no, o sea, ¿no? de los Vienes en Tampa, Carlos. Vienes en Tampa de tener al estándar, al mejor quarterback de la historia, que tiene un comportamiento dentro y fuera ejemplar. Y ahora te vas a echar acá este, con mi amigo que trae... <risa> no, por eso te digo. Video, o sea, no quiere nada, ¿no? Él, en él el está caso pensando de Minnesota... Que los porque sabe que tiene el grupo para aspirar a llegar al Super Bowl inmediatamente. Y en el caso de Minnesota, pues sí, corrieron al coach este bien de una temporada decepcionante, 8 y 9. Cousins no somos tampoco muy fans de Craig Cousins y su ridículo contrato, Carlos, pero pues insistimos, pues este está más eh, tiene más dudas que el acertijo, mi amigo, este, o sea, entonces, o sea, ¿cómo te vas a animar a, a moverte si a lo mejor y lo pierdes por uno de sus problemas legales, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí me saltó este reporte de, eh, queda claro que no había, este, eh, donde, donde se ofreció, eh, no había Obrate, mucho. No, este, este es fuera de aquí. Este es fuera de aquí. ¿Escuchaste la de la de Indianapolis? No. ¿Están pensando en deshacerse también de, 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 Carson Wentz? Pues. Yo no le encontré lógica alguna. Pero, pues a, acaba, este, pues pues, bueno, pues eh, el señor y no es muy paciente, pero pues eh, digo, has tenido recientemente aumentado a lo estuvo Rivers, ahora Wentz, pues a quién vas a llevar que pueda ser mejor opción? A Watson? Pues, pues sería una locura, ¿no? Honestamente, ¿no? Pero bueno. Bien, no porque eh, Wentz sea, pues es 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 obvio que tiene sus propios problemas, Carson Wentz, pero el tema es que es muy difícil pensar en Watson, Carlos, yo creo que eh, mientras no sepamos que haya un real avance ¿no? en sus situaciones legales, o sea en donde ya hubo avance, sí y, y en eh, cuestión de que hubiera humo blanco pensando en alguien que le venga a cambiar la cara a una franquicia eh, fue precisamente en el equipo que ya mencionabas, el equipo de los vikingos de Minnesota, que eh, le da la alternativa a Kevin O'Donnell para hacerse cargo del equipo Púrpura eh, buscando revertir laureles y hacer que el equipo sea lo competitivo que se le ha negado en las últimas temporadas. ¿no? Eh, pues sí, varios años con, con este el coach Zimmer y evidentemente pues las cosas no 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 se dieron a final de, de cuentas como bien decíamos ahora esta es la moda coaches en sus medios 30 eh, o con el pues coreback, sabemos incluso sus lazos con aquí con la región eh, de, en San Diego este viene de trabajar en este staff de, de McVeigh. originalmente hace buen rato y fue tomado para ser uno de los backups precisamente de, de, de Tom Brady este, y pues ahora viene con esta tarea Carlos, de ver si puede hacer que Minnesota dé un saltito de calidad de que Cousins tenga a lo mejor un poco más de, este, de consistencia en su juego eh, pero también al mismo tiempo es ya un coreback así veteranón entonces, este, eh, aunque hay que señalarlo, Cousins está entrando el año final del contrato, ese ridículo, ¿no? De casi 80 millones de dólares garantizado, ¿no? Este, entonces es muy probable que pueda tal vez quedarse este año y después al mismo tiempo con él empiece a trabajar, Carlos, en ver a la mejor opciones para, para futuro eh, inmediato, ¿no? Post eh, Cousins, porque no creo que Cousins se quede más que solamente este año, ¿no? Porque Yo si no Cousins no te garantiza y lo dijimos al principio de su contrato y lo volvemos a repetir Cousins no te garantizaba nada y, y, y te sigue sin garantizar nada ¿no? sí, el problema tío es que no, no es casi inamovible no tiene un, un golpe al salary cap eh, eh, Cousins esta campaña para él, eh, Minnesota o alguien que quiera entrarle de 45 millones de dólares Carlos es una barbaridad o sea, es inamovible entonces eh, este eh, nuevo coach el señor Kevin O'Donnell eh, pues Kevin O'Connell o, Connell, o Connell, este, trabajará con él y pues te digo yo creo que al mismo tiempo evaluando algo para eh, pues eh, post de Cousins supongo no así que pues largo largo recorrido en Minnesota no dice por acá el eh, tocayo dice dice no, dice gato gordo y gris <risa> no, Gerardo Tista López dice, no fue sarcasmo ni ironía, realmente el Atlas es mil veces mejor que el equipo blanco del Madrid <risa> y dice, todo gracias a Orlegui e Irara Gorri y José oh my god, bueno este eh, eh, dice eh, por la... bueno, pues eh, dice no, Dani voy, a... no, que no voy a contestar acá... nada, ¿no? de ironías eh, o no ironías, ¿no? pero bueno, dice, o sea dice... En Dice Dani a qué, que Atlas para... es mejor que el Real Madrid, ¿no? Bueno. En el corazón de sus aficionados cianos. En el corazón de sus aficionados. Dice Danny mede para el campeón está, para campeón están el City el Liverpool, el Chelsea y el Bayern. O sea, no pone sí. al Madrid, ¿no? eh, Tampoco pone al PSG. Pues el Bayern tendrá que mostrar más que lo que mostró hoy, ¿eh, Carlos? Este, pero bueno, al final empata, ¿no? El juego. Pero, pero pero sí muy 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 raro ¿eh? el partidito de hoy contra el Salzburg eh, del Bayern ¿eh? apenas empate a uno como visitante este eh, y también concluye ya el de Liverpool que le gana 2-0 al Inter con los goles de Firmino y de Salah no por supuesto así Liverpool es uno de los eh, grandes grandes candidatos no eh, Gerardo está López como siempre haciendo fuera de loya. dice eh, muralla México 25 del mundo en hockey viva México señores el 25 de cuántos de 25 dice, guau, wow, Canelo, si eres el mejor del mundo en la actualidad, dice, porque no hay más mi querido Gerardo, yo sé que te arde el DC por, por, por el Canelo, ¿no? te has empeñado a tratar de minimizarlo, cada vez que puedes este, le tiras cacayacas es el número uno, libra por libra, aunque te duela y, y el comentario de, de México incluido en las clasificaciones mundiales de hockey venía porque eso un montón de gente se parte el lomo para jugar, para pagar sus propios boletos de avión, ir a mundiales, y mal que bien representar a México en un deporte, que ni por aquí nos pasa que sea importante. Pero para un grupo de gente lo es. Y han ido, y han jugado mundiales, y han estado. Yo te digo algo. Después de Estados Unidos y Canadá, me pregunto cuántos países de América Latina, Gerardo, pueden decir que tienen selecciones de hockey sobre hielo. México, en base a puro esfuerzo de, de estos, de esas personas que lo hacen, participa en campeonatos mundiales, eh, participa en campeonatos este, eh, regionales, participa en diferentes cosas. De hecho, México fue eliminado de cualquier posibilidad de participar en las Olimpiadas por Canadá, que es el mejor equipo del mundo, ¿no? Entonces, este eh, eh, sí tiene su mérito, mi querido Gerardo, aunque también te cueste trabajo digerirlo, de que, de que hay gente en México que juega hockey, ¿sí? eh, Dice por acá. ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver. Dice. Ah, 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 ah. Dari Pérez Vega. En esta etapa del paro patronal, en la que casi es inminente otra temporada corta, va a ser difícil que la gente de al lado, de los dueños o jugadores, <risa> de, este, eh, la molestia es generalizada con ambas partes, por no llegar a un acuerdo y dejarnos sin béisbol. Yo te digo algo, eh, volvemos a lo mismo. Después de la temporada de 81 se necesitó un milagro como Valenzuela para que la gente medio perdonara el béisbol. En plena época de los problemas a mediados de los noventas con la famosa huelga y el año sin serie mundial y todo eso, necesitaste a Maguire, a Maguire y a Sosa para reverdecer lauros y levantar el béisbol de la lona en la que ellos mismos se habían metido. Yo me pregunto cuál va a ser el milagro después de esto, si la temporada se va al carajo o eh, empieza con un calendario de 30 juegos, ¿no? Mm. No, no va a haber milagro, ¿no? O sea, el deporte no va a desaparecer, ¿no? O sea, cuando haya partidos la gente va a ir, o sea, este, pero eh, evidentemente si sí, sí quedas golpeado, ¿no? O sea, si sí quedas golpeado, ¿no? Yo creo que es, es, es muy difícil que la gente normal entienda, ¿no, Carlos? O sea, el, el que podamos entender cómo es que diablos no se pueden poner de acuerdo, ¿no? Dice Gerardo López, díganle a Robiño que se agarre al abogado de Kalimba. Eh, pues o al de John Watson, ¿no? También. Dice Dani Pérez Vega. Carlos, si pudieras elegir el próximo coreback de los Steelers, ¿con quién te quedabas? Mason Rudolph, Carson Wentz, Deshaun Watson, Jimmy G, o un novato del draft. De esos que me pusiste, me iría muy probablemente con Garapolo. Muy probablemente me iría con Garapolo. Eh, yo me la jugaría con Carson Wentz. Pero, pues, hay que ver, ¿no? Eh, eh, no han dicho nada en los Steelers, eh. nada, 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 están en silencio total. Que ya me imagino para dónde va a <risa> decir este. Sí, 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 por desgracia. Eh, donde sí hay noticias también es en los bengalíes de Cincinnati después del éxito, ¿no? Este, Sí, 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 pues creo que esto es este, en automático, este, pues que es una elección obviamente correcta, en donde el coach Zach Taylor recibe básicamente la, la, la extensión. Eh, después de llevar a los bengalíes de, de nueva cuenta al Super Bowl Zach Taylor eh, este, renueva para continuar como head coach hasta el 2026 26, eh, tres años al frente de los Bengals con 19 ganados, 33 perdidos y un empate pero pues todo eso pasa a segundo término lo que cuenta es lo que ha hecho en los últimos dos años trabajando con Joe Burrow y eh, especialmente en este donde pues lograron llegar hasta el super tazón, ¿no? así que pues Creo que queda claro que es un movimiento normal, lógico, y este pues correcto, ¿no? Zack Taylor eh, renovado para seguir al frente de los Bengalíes de Cincinnati. ¿A, ¿A qué le acreditamos esto que acabamos de mencionar y que veíamos precisamente? En otra época el ser head coach era casi casi condicionado a una persona mayor que hubiera tenido, muchos de ellos, grandes carreras e e en extensión en la NFL, que hoy han sido jugadores que hubieran tenido grande experiencia como coaches, primero en colegial y después en profesional. Y, y, y así fueron George Halas, eh, 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 Chuck Knoll, Tom Landry, eh, eh, Bob Grant, eh, Vince Lombardi. O sea, todos los grandes coaches de otra época tenían un enorme background colegial, tanto como jugadores como entrenadores, después como jugadores profesionales y, 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 y asistentes de coacheo en profesional para ser tomados en cuenta para dirigir. Ahora no. Ahora estamos viendo este montón de chavos de 30 años recibiendo oportunidades. ¿Qué cambió? No, no, pues es, yo creo que va muy bueno. Primero, obviamente, pues creo que queda claro que, que antes había una percepción de que más años significaba más conocimiento. Ahora no es el caso ahora asumen que esta gente está preparada para la chamba, aunque sean más jóvenes, y dos, eh, que simplemente, pues, este, eh, no, no hay miedo, Carlos, al tema de tener ese coach joven, que supuestamente, creo, está más en sintonía con los jugadores jóvenes que salen de colegio y para desarrollarlos, y que al mismo tiempo también va a estar más en sintonía eh, con incluso con algunas de las jugadores estrellas, ¿no? O sea, que está en más sintonía, ¿no? Que traen menos el, el sistema de la vieja escuela, ¿no? que es tu sistema, por ejemplo. O sea, creo que eso es, esa es la cosa, ¿no? Tienen a gente más en sintonía con los métodos y formas de pensar de la gente de, de ahora, de la generación actual, no como se coachaba en los setentas. En los sesentas, ¿no? El tocayo Carlos Moreno dice ayer en el juego donde fue eliminado a Estados Unidos un invitado dijo que ser coach y comentó que México ya fue sede de varios mundiales de hockey y que en junio o julio se juega aquí un sub-20 eh, a nivel internacional, ¿no? Mi querido Tocayo, por eso te digo, una cosa es que no sepamos y una cosa muy diferente es que de veras, por ejemplo, eh, tengamos que estar pensando en que estos pobres eh, 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 deportistas invernales tengan que estar practicando en una pista en un centro comercial. Creo, creo que sería muy prudente o muy bueno que después de de lo que estamos viendo, pues, le metieran una ganita, ¿no? Que le invirtieran en, en los deportes invernales también. ¿No? Pero... Pues ojalá, pero... Joder. Pero está en chino, ¿no? <risa> dice Marco Verdejo, eh, referente al Canelo, dice, creo que hay que aplaudir su evolución, mejoró mucho su defensa, movimiento de cintura, dice Marco Verdejo, cabeceo, condición física, llega impecable y tirando golpes en los últimos rounds, y muchos años atrás se cansaba. Hay que reconocer que Canelo ha sabido invertir su dinero y hoy por hoy está en la cima. Se ve un tipo centrado y muchos no dicen nada. <coughs> Dice eso de jugar golf es una válvula de escape mental que le ayuda a rendir más en el boxeo. Dice, saludos. Buen día, muchachos. Saludos, mi querido Marco. Eh, y no nomás es el Canelo. Sabes la cantidad de peloteros, de jugadores de básquet y de... Jugadores de fútbol americano que practican el golf, a muy buen nivel, por cierto. Mi querido Marco, es un deporte alternativo muy, muy interesante para eh, muchos atletas profesionales en, en los Estados Unidos. <risa> Les hemos venido manejando, bueno, no en los Estados Unidos solamente, ¿no? Hay muchos chutaleros en México, Anwar, que están jugando golf. ¿eh? Sí, sí, bueno, los que puedan. No son. No es una mayoría ni remotamente, pero claro que hay mucha gente que está aquí. Sí, el doctor García es más malo que el agua de la llave, pero juega golf. Eh, 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 el, 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 el inmortal también juega golf. Este, sí, digo, por, el por, doctor por, también. Exacto. este Ya les hemos estado trayendo la presentación de los diferentes bolidos de Fórmula 1 a lo largo de, de esta pretemporada de, de, del, del Gran Circo. Y ahora le corresponde, eh, pues, eh, no tanto una no, o sea, presentación, ya, ya ellos, sino lo que hizo. Con, ¿no? con, con ellos ya pasó, Carlos. O sea, aquí nada más es, es que eh, hay que señalarlo por el tema de que eh, hay que recordar que Red Bull, eh, esta escudería que tiene a Versapen, que finalmente fue el campeón del mundo, este pues eh, de alguna manera ya no, no, no tiene a Honda, ¿no? Entonces tiene que eh, estar eh, con recursos propios, ¿no? De alguna manera empezar a moverse. Eh, de una no nada más para esta temporada sino para las que siguen no entonces a pesar del poderío que tiene el nombre Red Bull en general este habían llegado primero hace unos días eh, eh, con la marca esta eh, gigante en tecnología Oracle eh, para pues, un, un patrocinio eh, monumental o un acuerdo gigante y ahora fue este, con eh, esta marca este, eh, que en este caso es eh, un, un nuevo acuerdo de con eh, este sistema de criptomonedas, Carlos, esta marca vive eh, 150 millones de dólares, eh, pues no, no suena como mucho, pero pues supongo que sí es mucho. Eh, entonces, este, eh, pues es parte de todo lo que Red Bull ha tenido que hacer, ¿no? Y moverse, ¿no? Porque, este, sabemos lo que, pues, Mercedes sí. tiene en historia, infraestructura, hasta cierto punto igual Ferrari, Carlos. Este, hay otros, este, eh, obviamente no, no iba a trabajar Red Bull con Ferrari ni con Mercedes, ¿no? entonces te, tienen que buscarle y rascarse con sus propias uñas y generar, empezar a generar por ejemplo las tebas de motor, más este, eh, lugares de, 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 o sea, al no tener a Honda y entonces pues están moviéndole de donde se puede y por lo pronto tienen dos patrocinios muy fuertes con Oracle y con Vivid Tratando yo de yo, yo no tiempo. sé, no, no le hallo mucho, pero digo, ya para que le hayan cambiado el nombre al Staple Center. Eh, eh, por sí, de, 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 del peso de, que está teniendo esa cosa, ¿no? De criptomonedas. Pues estamos hablando de, 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 de compañías poderosísimas sí. económicamente. Y, 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 lo hemos dicho eh, hace mucho tiempo con él. O sea, la idea aquí es que esta área, por decirlo de alguna manera, de Red Bull, que es... es eh, lo que se busca con estos acuerdos es eh, que se sostengan solos, evidentemente, no, que no tengan que ser cargados por, por, por el nombre, por la empresa principal, pues, no, llegamos a veces muchas veces a hablar de ese tema aquí con el equipo de fútbol, no, de Tijuana, no. Entonces, eh, bueno, pues es a destacar, no, lo que están haciendo y veremos eh, si todos estos acuerdos y los que vengan más permiten que Red Bull siga manteniéndose en ese estatus, Carlos, de uno o dos, ¿no? O tres, a lo mucho, ¿no? De, de poder mantenerse como potencia en Fórmula 1 y reitero, por, 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 por bastante tiempo, ¿no? Entonces, por eso están haciendo esta serie de acuerdos comerciales. Mañana sí volverá a ver presentación y de con, de lo que recuerdo, si recuerdo correctamente, eh, tendremos el Ferrari mañana, Carlos. Eh, la posibilidad de ver el Ferrari para la próxima temporada. Vámonos a un día como hoy en eh, Deportes, donde vamos a echarle un ojo a los eh, cumpleañeros y algunos decesos eh, acaecidos, un día como hoy, 16 de febrero. 16 de febrero, este, vamos entonces eh, a ver aquí. Mira, hay, hay, hay dos que tres que son pes pesados, eh. Este, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. En este caso, este, empezamos por eh, George Martin, que tiene el mismo nombre de aquel. Era el el productor, productor de los virus, virus ¿no? Así es. Bueno, George Martin también tiene su propio nombre. Fue un linero defensivo de los gigantes. Bueno, es todavía esta comida. Eh, legendario con gigantes, ¿no? Antes de que hubiera un Lawrence Taylor o algo, George Martin había tenido una gran carrera y después incluso todavía alcanzó algo de la etapa con Taylor. Eh, George Martin nació en 1953. Centro NBA muchos años, eh, principalmente a lo mejor como reemplazo de Patrick Ewing en los Knicks, Herb Williams, nació en el 58, y bien decías por ahí que nos aparece el señor Johnny Mac, Joan McEnroe, eh, nacido un día como hoy, pero de 1959, recordar que él nació en Wiesbaden, Alemania. ¿eh? Sí, sí, obviamente, sí. obviamente, pues, eh, este, pues es, eh, ha ejercido toda su carrera y toda su vida como eh, norteamericano. Uno de los eh. grandes singlistas y extraordinario doblista de todos los tiempos, eh, explosivo, personalidad única, eh, colorido, eh, a tal grado que hoy sigue siendo eh, muy respetado con todo y que era el niño malo del tenis en algún momento y es el capitán prácticamente de los equipos internacionales de Estados Unidos, eh, eh, la rivalidad con Bjorn Borg, probablemente la rivalidad más espectacular de todos los tiempos por el contraste en personalidades eh, eh, eh. su rivalidad con Jimmy Connors era eh, 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 encarnizada, no se querían ni tantito, de hecho se odiaban, eh, 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 eh. un protagonista del tenis de todos los tiempos. ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Aunque si me indicas, pues era para más, ¿no? Pero sus mismos problemas es, emocionales, personales, Carlos, no, por ahí se casó con esta señorita, señora Taito O'Neill, ¿no? Y pues... No tan grave como Brooke Shields con, este, con eh, Agassi, pero pues vamos a decir que no fue lo, lo mejor para su carrera. John McEnroe era para más, eh, pero no deja de ser eh, una leyenda. Eh, 1959, Jack Squirec, eh, eh, linebacker de los Raiders, siempre recordado por aquella intercepción en el Super Bowl contra los eh, Redskins. Kelly Tripuka, prácticamente unos 10 más 10 años en la NBA, eh, tremendo anotador. Nació en 1959, en el 64, un día como hoy, nació el gran José Roberto Gama de Oliveira, Bebeto, o sea, mega recontra crack brasileiro. Muy recordado eh, en Toros Mesa. Eh, bueno, pues ahí las cosas ya eran distintas, eh, vino a hacer negocios, pero fuera de ese episodio, una carrera legendaria la de Bebeto, eh, con la selección, con el deportivo y pues obviamente en su propio país. Eh, 1970, portero de la Juventus en alguna etapa importante, Angelo Peruzzi, el eh, 72, uno de tus hombres, Carlos, el camión, Jerome Beres, eh, cumpleaños el día de hoy. Gran carrera con, con, con los Rams, una figura en el colegial eh, y reverdeció sí, Lauros con los volvió Steelers. Volvió leyenda con los Steelers, ¿no? Sí, sí, de una manera espectacular. Eh, eh, muy poca gente recuerda, o muchos no saben, ¿no? Que eh, eh, Volvió para la última temporada porque Rottlisberger le prometió ganarle el Super Bowl que se iba a jugar en su, en su ciudad natal, que era Detroit, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Solamente ellos saben, los Steelers llegaron al Super Bowl y lo ganaron para el camión. Este sí, sí, que excelente jugador, este Jerome Berris, Este, evidentemente, ¿no? Y con, con el toque de ser este eh, Hall of Famer, ¿no? Eh, complementan la lista Cathy eh, Freeman, aquella corredora que venció a Ana Guevara este, y que fue medalla de oro en esa competencia directa con la mexicana Eric Burns, jugador en grandes ligas, varias campañas nació en el 76, Cathy eh, Freeman en el 73 Aman Green, eh, corredor en NFL con los Packers, varias campañas muy buenas nació en el 77, Valentino Rossi este que prácticamente eh, culminó su carrera recientemente tremendo eh, motociclista no campeón del mundo Valentino Rossi el italiano leyenda nació en el 79 y enorme defensa central uruguayo Diego Godín nació en el 86 defensa uruguayo con el Atlético muchos años enorme jugador eh, un día como hoy pero en el 2012 eh, falleció el legendario catcher de los Expos y Mets de Nueva York también jugó poquito con Dodgers al final Gary Carter, Carlos, tremenda persona, me tocó chance de entrevistarlo en un torneo de golf aquí en San Diego, sensacional persona, eh, lamentablemente falleció en el 2012, o sea, 10 años ya del fallecimiento de Gary Carter, por un problema de un tumor cerebral, a los 57 años de edad, falleció el gran Gary Carter, y eh, simplemente lo vemos, ¿no, Carlos? Si gustas en los, en los eventos, en los hechos, este, que ahí destacamos lo de Carter, y también eh, lo, pues más que nada estas curiosas firmas, ¿no? En, en, el, en cómo ha avanzado el tiempo y volvemos a lo mismo de cómo cambian los salarios, ¿no? Con la cuestión de los eventos, ahí vemos a Gary Carter, que tremendo jugador era, líder de aquel gran equipo del 86, este tremendo, tremendo catcher y una, una oh, persona... Y, muy y muy extraordinario grande. desde los expos, ¿eh? Eh, Exactamente, ¿no? Y eh, él, reitero, 10 años de que lo, lo, lo perdimos. Y eh, destacar en el caso de Herschizer y Roger Clemens, porque un día como hoy, pero de 1989, firmaban sus extensiones de contrato con los Dodgers y Medias Rojas. Herschizer, eh, para esta, eh, después de la famosísima y dominante histórica serie mundial, eh, firmó un contrato poderoso, Carlos, con los Dodgers, 7,9 millones de dólares, o sea, casi 8, por tres años. Santo Dios. Y Roger Clemens firmaba con Boston siete y medio millones por tres años con los Medias Rojas de Boston. Esto no es en el 70 no es en el 60 esto fue 1989 Ahora estos angelitos pues están ganando treinta eh, y pico millones, treinta y cinco millones. Boston, ¿no? Ya sé que era un dineral en aquel momento y que la inflación iba a El punto Carlos es que es difícil, es difícil de te pega, pues no que ahora Fulanete X gane 35 millones de dólares y estas leyendas ganaban 7, total, por tres años, prácticamente 8 millones de dólares, ¿no? Gerardo Atlista López dice que entonces, ¿qué practicaba Tiger Woods para mejorar su golf? Él hacía yoga, mi querido Gerardo Atlista López. Te recomiendo el, el documental de HBO, en donde te presentan eh, que el yoga le ayudó a Tiger eh, en momentos difíciles para tratar de mejorar su juego y aparte le ayudaba para eh, elongar su espalda eh, que a final de cuentas es lo que lo ha mantenido lejano a los títulos las lesiones eh, a lo largo de toda su carrera posterior al terrible divorcio que le quitó 300 y tantos millones de dólares que yo creo que eso es como para acabar cualquier carrera pero <risa> en fin... Dice Rulse y él dice, ¿cómo que quién, Carlos? Pues Giancarlo Stanton para reverdecer el béisbol, ¿o no, Anuar <risa> Abraham estará muy de acuerdo contigo. Este, eh, eh, Giancarlo lesionado el Stanton con una temporada de 75 home runs, Anwar, para reverdecer el béisbol. Pero, ah, ok. No, este, pues sí, sí, good luck. Y Gerardo Atlista López y su muy folclórico comentario dice en fue más recordada la mamá de Bebeto que el mismo Bebeto <risa> hijo de la chica, sí es cierto ahí tienes razón Gerardo <risa>
1: no le fue eh, bien.
0: bien no, no le fue bien, no, nada bien nada bien a Bebeto eh, eh que pasó pues, prácticamente sin pena ni gloria en el equipo de Ciudad Netzahualcoyotl. Eh, Carnal, vamos con la NBA, ¿no? ¿Vámonos con los resultados de, de, de la NBA? Sí, 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 sí. Este Recordar que este, regresa a la sub-40, Carlos. Eh, Lakers en contra del Jazz hoy a las 7. Eh, también por ahí juegan Warriors contra Nuggets como algunos de los partidos destacados de la jornada de hoy, pero repasamos lo que fueron los resultados de ayer. Eh, Atlanta tundió a Cleveland, bueno, le ganó a Cleveland. Trey Young otra vez 41 puntos, pero estaba medio solo obviamente en Atlanta. Este, victoria de los Mavericks en contra de el Heat. Eh, buen partido, 107 99 ganaron los de los eh, los de Luka Doncic, la ya mencionada y descomunal paliza, ¿no? De este en este caso los eh, Celtics, ¿no? en contra de los 76ers, que no cuentan todavía con la barba, la barba Jardín, eh, que apareció ayer con un saco rosita, un saco rosita, o, o intento de saco, eh, pero bueno, les pusieron una paliza, 135-87, son 28 puntos y 12 rebotes, eh, los Bucks regresaron a la senda de la victoria, y vaya que, que lo hicieron en qué forma, con ante tucumpo anotando 50 puntos ayer, 14 rebotes en la victoria de los Bucks, 128 a 119 ante los Pacers. El triunfo de Minnesota, 126 a 120 sobre los Hornets. Victoria de Grizzlies ante Pelícanos, 121 a 109. Y Phoenix venció a los Clippers, 103 a 96. Reiteramos en el tema de las posiciones. Prácticamente, de hecho, empatados en la conferencia del Este. Miami-Chicago, uno y medio de ventaja sobre Milwaukee. Y en la Conferencia del Oeste, Phoenix 5 adelante de los Golden State Warriors. Reiteramos, la sub-40 hoy juega Carlos Lakers y con su famosa posición 9. Y lo que más me salta, reitero, tres juegos atrás de los Clippers, Carlos, que son el octavo lugar, eh, con los Clippers que no tienen a Kawhi Leonard durante toda la campaña, que perdieron a Paul George después de algunos juegos y sin embargo, están tres juegos arriba de la marca de, Quinde, de arriba de los Lakers. Eso es terrible, eso es una humillación para la Sub-40. Omar Stradamos dice, güenza San Francisco y Jimmy G a los Colts. Eso le gustaría a Omar Stradamos. Eh, eh, bueno, eh, pues no, eh, eh, bueno, bueno hay que recordar ahí, a, este, a Omar que pues, San Francisco ya tiene Colebá, pues al muchacho este que tomaron. O sea, se van a ir con él, pues ya no. Si, re, si, si firman a alguien de veterano para hacer backup, pues va a ser de un nivel, obviamente, pues, mucho más inferior. Dice Marco Verdejo, un dato, Carlos, del Super Bowl, 135 millones de toneladas de aguacate para el Super Bowl en los últimos años. Dice, este producto mexicano ha tenido mucha relevancia en esta época. Ocho de cada 10 aguacates consumidos en Estados Unidos son mexicanos y de Michoacán. Y añadir, los aguacateros de la LNP están muy bien patrocinados. <risa> y sí, el equipo favorito de es los Aguacateros <risa> Dice Víctor Baños que hay una película de 2017 uh -huh. de la rivalidad de McEnroe contra Bor con el actor de Transformers y ¿sí? con Shia Leboff, Sí, De hecho, eh, eh, la estoy viendo. Ayer me chuté la mitad, si Dios quiere hoy la termino. Este, Ya me dio sueño y mejor la quité. No va a haber estado tan buena, ¿no? Si tuviste que partirla. No, claro. no, es que ya era muy tarde, este, eh, eh, pero sí ah. me gustó. Está, está buena, ¿eh? este el, 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 el trabajo de Leboeuf este, es, es bueno, es bueno, y el que la hace de Bork es igualito, igualito. Este... Oye, ¿sabes cuál eh, por X o Z pandémica eh, que alguna veces hemos discutido? Que a algunos les gusta, a otros no les gusta, a otros dicen, pues si ya vimos unas películas, pues tienes que ver toda la saga, ¿no? Eh, ayer, o Antier, por fin vi eh, Rápido y Furioso 9 y me, me, me saltó como pasó con James Bond alguna vez ¿Viste los de el, los, del, los del espacio? Y, pero me acordé de, 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 de Bond, Carlos, con, con Moonraker Moon y, y aunque sea James Bond eh, yo de veras que no entender, Carlos, cómo estás en ese nivel de producción con ese dinero, están escribiendo y, y pone que el, el tipo que escribe, pues la escribe, ¿no? Pero cuando llega con pues, los productores, con los actores mismos Oye, tengo esta escena de poner un carro que es un cohete que va a chocar con un satélite. O sea, ¿qué diablos, Carlos? ¿Qué onda? La había visto yo en Clips Piratas y en algo así, pero ya cuando la ves en el contexto de la película, dices tú, eh, ¿qué es esto? Esta película y esta saga inició con carreras en South LA y ahora resulta que mis compadres están estrellándose con satélites en el espacio, con un carro que trae un cohete amarrado, ¿cómo puedes pasar algo así? Eh, es inexplicable, Ano, y lo más inexplicable es que hubimos varios que la fuimos a ver al cine, cabrón. eso es peor todavía. O sea, estoy diciendo, ya sé que no es el padrino, entiendo perfectamente la saga, me gusta en general, pero ahí sí se volaron la barda, o sea, no manches. O sea, no, no, todavía no. puedo creer en factible, Carlos, que te estrellas en un auto durante 13 edificios eh, 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 pues a, a máxima velocidad, ¿no? Va, todavía puedo pensar que podría pasar. Sí, sí, pero eh, un carro pero... en el espacio sí está de la boca. No, 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 no. Era para vomitar, fue, verdaderamente. Sí, la verdad, sí, sí, yo... Bueno, yo y todo el cine estallamos en carcajadas. O sea, sí, ah, no, bueno, bueno. sí, no, 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 no es de esas que dices, no manches. Omar Tadamos dice, ah, no, eso no era un saco, era el mantel de la mamá de Harden, dice, eh, eh, en sí, relación bueno. a, la, a la vestimenta del tipo ayer. No sé qué era eso que traía ayer la barba, la verdad. En fin, y, y remata Fidel Ortiz ya para terminar, Güenza San Francisco, pues ya estuvo que el suplente actual será el nuevo titular. Bueno, bueno, era, era una especulación, pues, o sea... Y claro, son los deseos de nuestro amigo que quería este, ver a quién llevaba a, 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 a San Pancho, ¿no? Que, que hay muchos aficionados a, a los 49ers. <risa> Vámonos con lo mejor de la red ya para terminar el de del día de hoy. Eh, ahí lo tiene usted en pantalla. Lo que se siente estar afuera de la avioneta y soltarse plácidamente... Eh, eh, eh al espacio bueno, abierto. Bueno, bueno, por eso pero fulano aquí se mete a una nube Carlos, o sea ese es el drama de este video eh, que va, va y se mete a va la nube plano, y entonces sí. la toma pues es llamativa, evidentemente sigue cayendo y, y ya se metió a la nube, hijo de... y, y saliendo de la nube abre el paracaídas ¿no? digo, evidentemente no fue durante una tormenta eléctrica, ¿verdad? Obviamente perrito, eh, explorando, con algo de miedo, pero después dice, ah caray, pues está divertido esto, este y ahí va de nuevo perrito y eh, ya por su cuenta después él eh, ahí viene Carlos Velo no hombre, pues ¿Ves? feliz, ya. y ya salió disparado eh, este video está medio mafufo, eh, dicen por ahí no lo intenten en casa está esquiando pues especie... con las nachas está esquiando con no sé qué pero bueno este, en fin, pues ahí están los, los videos llamativos, ¿no? A nombre de todos los que trabajamos para usted el día de hoy en Deportes, le agradecemos el favor, su atención y preferencia. Eh, eh, dice Juan Pitones: podría Fast in the Furious, dice: me quedé en las seis en donde vuela Torretto, dice <risa> Juan Pitones. Bueno, esa eh, 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 es cierto, se, eh, se salva saliendo manejando de un avión que está explotando. Eso suena todavía razonable y creíble con lo de eh, mis amigos en el espacio. Eso sí, no manches. Gerardo, atlista López, dice, ah, no, no tienes idea de, la, no tienes las ideas locas de Iron Marks. Dice, capaz que está viendo de por tres y te contrata, te compra la idea. <risa> 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 Para las pacheques están poniendo. Y finalmente, sí, pues es una nota luctuosa, triste. Este, falleció Ivan Reitman, ¿no? el director de, de, los, de los Ghostbusters, <risa> eh, y obviamente dirigió Draft Day, como dice Juan Pitón, su última película dirigida en 2014. Este, eh, buen, buen, buen director de cine, su hijo se queda con, con la estafeta. Lo hizo bien Jason Reitman en, 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 en la más reciente entrega de Ghostbusters. En paz descanse. Y nos decía Manny Cepeda, ¿no? que también el, 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 el lamentablemente fa recientemente fallecido Manny Cepeda. Este, que Alfredo Bolchango Moreno también jugaba golf eh, eh, en Torrey Pines este, eh, pues sí, paz, descanse el chango, ¿no? También, Carlos, por ahí, precisamente con este tema de la Champions, hacer un este, tenemos por ahí la columna un comentario muy, muy este, eh, especial de nuestro buen amigo Marco Domínguez, en su columna, ¿no? respecto a esta serie del PSG, el Real Madrid y con algunos datos eh, con unas cuestiones este, eh, de históricas, está muy interesante, así que los invitamos deportes.com, a que chequen la columna de Marco Domínguez en eh, relación a esta serie PSG Real Madrid. Y finalizamos el Deportes de hoy con Fidel Ortiz Fast and the Furious Socks Pues uh, uh, así ah, querías tú, yo me muero por verlas, pues no, pero pues como que ya, sí se acostumbre ¿no? este pues, parece que solo queda ya una nada más la última, no pero pues, veremos a ver qué pasa este, este eso dicen, eh, eh, al rato van a sacar los hijos de Fast and the Furious y la venganza del hijo de Fast and the Furious y, y, y ondas por el estilo yo pensé que contra cuando falleció Polo Vaca, se iba a acabar todo y, y, y pues no, eh, ¿No? pues no. no a todos muchísimas gracias, buenas tardes Arnold. gracias gracias, suerte, hasta la próxima